0: Disney.
1: Ja, Disney. Wollen wir uns nicht erst vorstellen, Tobi?
0: möchte sich vorstellen? Hallo, ich bin äh, Kuba. Hallo, ich bin Jakob. Und ich bin Tobias. Wir reden über Filme. Wir reden heute über
2: Disney-Filme. Genau. Was sind eure Lieblings-Disney-Filme? Das ist eine
1: gute Frage. Ich, äh, für mich würde ich sagen, äh, Glöckner von Notre Dame.
2: Hm, ich bin aufgewachsen damit, dass Ariel, die kleine Meerjungfrau, mein Lieblings-Disney-Film war. Deshalb hänge ich, glaube ich, jetzt da noch dran. Aber ich habe ihn nochmal gesehen. Und fand nee, ihn, ich, nicht. Ja, nee, <lacht> ich fand ihn halt nicht mehr so wow wie als Kind. Ach, wirklich? Ich habe ihn als
0: Kind immer geguckt und ich habe es immer nicht geschafft, weil ich war so ein Kind, was bis, bis ich vier war, habe ich bei jedem Film angefangen zu heulen, weil es einfach zu krass emotionaler Ballast für mich war. Ganz schlimm, wenn es live-action ist. Deswegen bist du heute
1: schon emotional so ausgetrocknet. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und ich würde sagen, bei mir König der Löwen. Oh, Normie, oh. Basic. Basics Die ja, also macht als kind auch ganz Ariel gerne Ariel hat den besseren
2: Soundtrack
0: Aber König der Löwen gefällt mir ästhetisch gesamt besser
2: Ich tötete Mufasa <lacht>
0: Du Mörder
2: Genau Absolut. Ich hab die alle auf Französisch gesehen Insofern kann ich bei ich hab die auf J'ai tué Mufasa <lacht> <lacht> Ich, ich muss sagen, die französische Synchronversion ist immer sehr gelungen. Also die haben sehr gute Stimmen gefunden. Ja, die, die
1: polnischen sind auch super.
2: Ja, ja, ist mir auch mal aufgefallen in diesen die youtube Polnische Videos. Synchronisation ist gut.
1: Ja, ja, du weißt, sonst ist polnisches Fernsehen das ist mega geil, weil das ist ähm, und Filme auf dem Fernsehen, die laufen, die werden nicht übersetzt, sondern es gibt einfach einen Vorleser, der alle Leute synchronisiert. Das bedeutet aus allen Leuten und du hörst noch den Originalton so ein bisschen leiser dahinter. Das bedeutet, da sagt wow, we should do this und dann kommt in so eine Polnisch einfach, Männerstimme muss immer dieselbe. schnisch eine frau und Dann kommt Schniff, 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 schnisch schnisch aber bei den, bei den animierten Filmen, weil irgendwie, weiß ich für Kinder ist so Magie und ich weiß nicht, in Polen gibt man viel auf die Kinder, weil die versucht man ja gerade auch gerade zum Faschismus zu konvertieren. Deswegen. Äh, äh, ist deswegen ist es gerade äh, so hart, da. Äh, es ist nicht gut. Wow, wir gehen schnell ins Politische rüber. Wir äh, kommen gleich zu Disney zurück.
0: Ja, zum Disney. Disney ist auch hochpolitisch. An, an, an ja, ich
1: meine, wenn wir bei Faschismus sind, können wir auch gleich über Walt Disney reden. Äh. Ja und über König der Löwen. Ja, das <lacht> und über Pocahontas. <lacht> und über Pocahontas. Pocahontas.
0: Pocahontas. Wollen wir mit Pocahontas anfangen? Ja. Pocahontas ist. Ich äh... glaube, ich habe nur Pocahontas 2 gesehen. Ich weiß, <lacht> ja ja. ja aber auch Video. Ich glaube, wir haben die Videokassette. Das ist da, wo sie so nach England reist. Nee, da kommt ja irgendwie wieder. Das kann auch normal sein. Dass nee. Also Pocahontas es gibt. Sein. Aber ich kann mich der erste Teil, sehen.
2: der erste Teil, da kommen die Kolonisatoren zu ihr und äh, Verherrlichung von amerikanischen Kolonialmacht und dem also es ist so, da kommt einfach, Genozid. Es kommt und im diese... Zweiten geht sie nach London okay. und äh, hat was mit einem anderen. Aber die echte, die <lacht> die echte <lacht>
0: Pocahontas ist doch dann irgendwie gestorben an einer Krankheit. <lacht> oder? Ja, die war auch 14. Ne? Das also ist das das die, die
2: echte Pocahontas war, glaube ich, die Tochter des Häuptlings und ist dann ähm, hat, ges- so. hat glaube ich, mit, bei Gesprächen mitgemacht. Und ist, ich glaube, die ist noch nicht mal freiwillig mit auf das Schiff gegangen und ist dann, glaube ich, in London auch gestorben und wurde, glaube ich, auch missbraucht oder malträtiert oder ganz. Also es war überhaupt nicht dieses oh. äh, Märchenhafte, sondern. Ja, doch, noch, eigentlich oh. schon mal Und diesen die...
1: Missbrauchstrend hat Disney dann auch fortgesetzt in seiner Adaptation äh, dieses äh, Stoffes. Echt? Naja, indem sie diese wahre Geschichte. Äh, ja, aber gut, aber wenn jetzt du dir die, die, ja. die wahren
0: Geschichten zugrunde legst, so, die sind ja ah. alle. Ja, das, das wurden ja schon von den Gebrüdern Grimm damals entschärft. Ja, das Aber sowieso. sonst waren die ja alle sehr brutal so.
2: Ja, ich glaube, es gibt einen Unterschied da, äh, zwischen, dass du eine Fiktion nochmal fiktionalisierst. Also, dass du zum Beispiel sagst, okay, hier das Rotkäppchen, das äh, gefällt uns jetzt nicht so gut. Wir machen daraus was Neues oder wir adaptieren das oder wir machen daraus etwas, was für die 1950er-Jahre Amerikaner äh, irgendwie passender ist. Ich glaube, es gibt einen Unterschied dazu äh, zwischen dem und dann nochmal historische Fakten so zu verändern, dass das, was in diesen historischen Fakten eh schon negativ ist, und zwar die weiße Kolonialmacht oder die eurozentrische Kolonialmacht, nochmal äh, verstärkt wird. Und Fallen, das finde ich halt irgendwie so ironisch.
1: Vor allen Dingen, wenn dann bei das einfach so eine blonde, muskulöse, heiße Portion Schwanz ankommt. Und die beiden und die, und die treffen sich am Fluss, gucken sich in die Augen und sie sagt dann irgendwie, ich weiß nicht, wie Indianisch, das ist wie Coco, ko, Koko ko. Und dann kommt der Amerikaner und sagt, wow, mom, mom, mom. Und sie verstehen sich nicht. Und dann singen sie ein Lied und einfach durch die Kraft, durch die erotische Kraft ihrer Lenden verstehen sie. Und, äh, und durch die, die
2: Blätter von äh, Mama von, von,
1: von den Blättern der Mama Natura äh, können sie plötzlich dieselbe äh, Sprache sprechen.
2: Vergiss das heißt halt nicht Mama Natura. wie heißt der? Also auf, auf Französisch heißt sie Grand-Mère Feuillage, das heißt. Blättergroßmutter. Blättergroßmutter. blätter natur Ne, die Großmutter, wie heißt sie denn? Ich habe hab keine Ahnung. Die hab ich so ge- also ich muss sagen, ich mochte Pocahontas als Kind sehr gerne. Ne? Also ich hatte da auch keine Ahnung. Ich dachte, das wäre, wie es halt präsentiert wird. Ah ja da ist ein böser Mensch, der das Gold will, aber die anderen, die sind alle okay. Ja. Und am Ende... Und es
1: gibt noch eine Stelle, wo ja. auch die Indianer irgendwie Rassisten sind. <lacht> wo die Indianer irgendwie singen so, wir müssen sie töten, weil sie anders sind. Und du bist ja. so, so, hey, Indianer waren auch Rassisten. <lacht> so,
2: ja, äh. uh, savages ja, halt Wo sie halt irgendwie so sagen... Ja, so, ich glaube, ich, glaub, ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich na, die die, die nicht beschimpfen sich gegenseitig als Wilde. Also die Weißen gegenüber den Indigenen Sagen halt, äh, oh, die sind wild, wie man es halt kennt. Aber dann sagen eben auch, sagt der Häuptling und seine ganze Crew... Die singen dann halt auch, oh, die wilden. Das heißt irgendwie Savages, Savages, barely even humans. Okay. Ja, du, du, das das ist, ist schon krass. Du musst,
1: du musst dir vorstellen, der Film ist ein bisschen so, als ob heute oder links irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg Himmler irgendwie in zum Rabbi hingeht und sagt, ja, wir hatten beide Vorteile, ne? Ja, ist okay. Wir hatten beide Fehler auf beiden Seiten, also, aber es ist gut, dass wir jetzt darüber hinwegsehen
2: können. <lacht> ich muss sagen, ich habe ja wirklich als Kind. Also ich erinnere mich noch, ich habe das halt... Gut, ich kannte die Geschichte nicht, Mhm. aber ich finde, das ist halt... Wenn ich ich weiß, welchen Effekt das auf mich hatte, das war genau der Effekt, den wir jetzt gerade beschreiben, und zwar, aha, okay, beide Seiten sind böse und irgendwie, das ist gar nicht struktureller strukturelle Kolonialmacht oder struktureller Rassismus ist oder so. ein bisschen
1: hohe Ansprüche für Bist.
2: Nee, aber sondern, sondern es ist dieser eine böse, dicke Mann, der das Gold will mit seinem Mobs. Ja, der dann, der, der, der dann dann auch w- irgendwie eine Fashion-Show ich glaub, macht. Ich glaube, kenn, ich, glaub, ja. ich
0: kenne echt nur dieses eine Lied, ne? Paint with all the colors of the world. Ja, das ist aus dem ersten. Ja, aber sonst ich, ich, müsste, ich den muss Pro- ich eigentlich nochmal sehen. Ist dir eigentlich
1: aufgefallen, dass poker und im Gegensatz zu den anderen indianischen Charakteren irgendwie ein bisschen so leicht asiatisch wirkt? Von, von ja, aussehen. auf jeden Fall. Das ist ich habe die,
0: hab die früher immer verwechselt mit Mulan, weil die eigentlich nur unterschiedlich sind. Mulan ist. im
1: Gegensatz ist eigentlich, so sagen wir der bessere Film, würde ich sagen. Ja, aber die
0: haben eigentlich nur Unterschiede im Skin Tone und sonst sehen die fast gleich aus. Mm-mm. Ich würde schon sagen, nicht. dass die,
2: also ich glaube, dass bei Pocahontas in der Zeichnung sehr doll darauf geachtet wurde, dass die sehr hohe Wangen, ja, es wurden halt, ganz ehrlich, es wurden halt die Klischees. Für einen äh, Kinderfilm äh, ist
1: die echt stark sexualisiert in diesem Film, das ja. muss man auch sagen. Pocahontas, Pocahontas meinst
2: ja. du? Naja, es kommt ja darauf an, es gibt Sexualisiert ist, glaube ich, aus einem europäischen Blick was anderes als aus einem Blick, also aus einem indigenen Blick. oder ja, aber, aber <lacht> wo war bei
0: Pocahontas der Indigene? Aber wie viele Indigene nee, haben po- Pocahontas gesehen? Nee, was ich, Na, mein, ich, nee, glaub, was ich meine, ist, ist so äh, es gibt ja schon. zum
2: Beispiel Kulturen in Afrika, wo Leute rumlau- äh, nackt rumlaufen, wo Leute rumlaufen. <lacht> nein, <lacht> nein, sorry. <lacht> die haben auch so Einfach Riesen. so. Also, wo Leute nackt rumlaufen, das, ja. aber das hat überhaupt nicht die gleiche Konnotation wie hier, die irgendwie exhibitionistisch oder. Äh, aber in der Sauna finde ich es auch nicht. Ja genau, deshalb denke ich... Sexuell. Also deshalb, aber ich also glaube, wenn
1: ich in die Sauna gehe und dafür irgendwie so m-hmm. die schwitzigen alten Männer sehe. Also irgendwie das aber Wasser, die Falten runtertropft. <lacht> Oh, Aber ich, ich wirklich irgendwie die Hodensäcken, den irgendwie in den Kniekehen hängen inzwischen.
2: Aber ich glaube, es kann ich glaube, du hast doch recht, dass Vongehauen, das jetzt in Disney schon ziemlich. Ich schön, wie du
1: sehr schön äh, das Thema weitergeleitet hast. Nee, weil ich
2: überlege gerade und jetzt ist mir schon aufgefallen, das ist kein traditionelles äh, Gewand. Die trägt ein. Minirock? Ja, die trägt ein korsagekleid hat sehr volle Lippen und hat halt diese. Und in der Tat hat sie sexualisierte Stereotypen indigener Völker in ihrer Zeichnung, also hohe Wangenknochen, dunkle Augen, die langen, super glatten Haare. Das ja. ist ja irgendwie so ja, das, das, das dieser, dieser Mythos von dieser indigenen Schönheit, die aber ganz doll fetischisiert wird. Ja,
1: also ich, ich war da als kleiner Junge auch verwirrt, als ich das geguckt habe. Hab da Der Film hat Gefühle in ihr wachgerufen.
0: Ja. ja. Kommen wir zum anderen Film. Ariel, die Meerjungfrau Weil Das ist einer, da kann ich ein bisschen so mehr mitreden. Den habe ich auf jeden Fall gesehen. Das war so ein Film, den ich einmal am Tag geguckt habe, gefühlt. Hm. Ach ja, du hast ja eine super Interpretation. von.
2: Einem. Naja, also ich hatte die Theorie, aber ich bin gerade dabei, die ein bisschen auszubauen oder zu hinterfragen. Für eine Dissertation. Naja, also ich, ich habe mir halt, also irgendwann, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe mir gedacht, Mensch, die kleine, also Ariel, die kleine Meerjungfrau, oder auch die kleine Meerjungfrau, die Geschichte, das ist eine Allegorie für Transgender-Menschen. Und zwar einerseits, weil dieser klare Symbolismus von dem Schwa- dem, also, so
1: klar, <lacht> naja,
2: dieser eindeutige
1: Symbolismus.
2: Nee, weil der Schwanz, der Fischschwanz, den man aber auch fallisch lesen kann. Der, der fallische Fischdecken. Der eben zu zwei Beinen wird, die eine Vagina beinhalten.
1: Wenn ich Beine sehe, dann ich auch um ein Vagina.
2: Das, nee, naja, das wäre eine Allegorie für eine Transition, die ja nicht erforderlich ist, oh. um als Transgender zu gelten. Also, ne? ne? Wollte ich nur noch mal sagen, weil manche Menschen ja glauben, sie hätten da eine Deutungshoheit. Ähm, was noch? Ah ja, genau. Und sie ist dann ja stumm. Und da hatte ich mir gedacht, ja, das stimmt ja eigentlich, weil Menschen, die Transgender sind, in unserer Gesellschaft stumm gemacht werden. Aber Oder unter Wasser ist sie nicht stumm. Ja, genau. Ja, das ja aber da,
0: da könnte man ja sagen, dass sie dann irgendwie unter sich ist. Oder unter mhm. Leuten, die. Die, die hat aber auch ein repressives
1: System von Familie und Volk dort. Das ist eine
2: Theorie, die jetzt auch nicht so. Ähm, nee, aber es auf jeden Fall interessant. Stand. Ich finde Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hatte irgendwie. Ich hatte, glaube ich, gelesen, dass äh, Hans-Christian Andersen das geschrieben hatte.
0: Der,
1: der war homosexuell,
2: oder? Genau, der hat das halt für seinen Geliebten oder Freund oder Kompagnon geschrieben. Und äh, da geht es ja ganz doll um Transformation, nicht zurückgeliebt werden. Und im Original ist es so. Dass sie ja nie mit diesem Prinzen zusammen ist, sondern dass er sie so als sein Findelkind, Bruder irgendwas sieht. Ja. Und sie ist halt so und sie schläft der war nicht auf schon einer, dieser schläft auf einer Matte vor seinem, vor seinem <lacht> Zimmer oder so. Also, und sie bei meiner
1: ersten Freundin war das auch so. Und, und bist halt auch aus dem Meer.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> Man hat mich an der Ostsee gefunden, an der Küste aufgeschwemmt.
2: Aber also ich glaube trotzdem, dass bei in der kleinen Seejungfrau halt schon dieser Transformationsmoment super wichtig ist. Und ich weiß auch, dass das für mich halt, äh, also als Kind wollte ich immer ein Mädchen sein. Und also teilweise äh, sagte ich dann zu meiner Mutter, ja, ich, warum will ich ein Mädchen sein? Weil die haben viel mehr Optionen. Jungs dürfen nur Hosen tragen und Mädchen dürfen Hosen, Röcke und Kleider tragen. Bam! Ja. Und halt, also so habe ich das dann gesagt. Okay. Und dann war das halt für mich irgendwie so toll. dass ich habe Transformationsmomente geliebt. Ich liebte auch Sailor Moon oder Wings <lacht> oder diese ganzen Dinge, wo junge Frauen, weil bei Männern ist es nie passiert, doch bei Danny Phantom zum Beispiel.
1: Ja, oder Ben Ten. Ja, genau.
2: <lacht> wo, wo Aber ich mochte halt das mit den jungen Frauen lieber. Äh, sich verwandeln und dann irgendwie zu so einer super Version werden. Version von sich selbst werden. Okay. Mit irgendwie... Find ich Schwuppen aber
0: interessant, so. weil ich habe diesen Moment immer als Kind total so Gedreadet. Also ich hatte Angst vor diesem Moment, weil, weil ich glaube ich, ich bin auch ein Mensch, der Veränderung nicht so doll mag, wie viele Menschen. Ja, das ist ja deutsch. Sehr,
2: sehr ja. deutsch. Ich muss aber sagen, in der Tat ist, glaube ich, dieser, Ver- dieser Transformationsmoment bei Disney als äh, Qual ins Ja, absolut. Ich denke, weil und vor allem, das stimmt nämlich, ne? Die, also was bei mir ja. halt
0: war, war das, dass ihr ja gesagt wurde, Nein, du darfst es machen, sprich nicht mit denen da oben, du bist hier unten sicher. Und sie begibt sich ja dann quasi da raus und dann ist ja auch alles schlecht. Und alleine schon, dass sie diesen Umweg machen muss über diese. Böse Meerhexe, ja. ja, über diese mit ganz vielen Tentakelarmen irgendwie, ähm, mhm. dass ja schon sie den falschen Weg im Endeffekt einschlägt. Ja. Äh, und ich weiß nicht, ich habe da als Kind immer angefangen zu heulen.
2: Stimmt, ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte auch eine, wo ich jetzt dran denke, ich mochte, der, ich mochte dass sie sich verwandelt. Also, ich mochte diesen, ja, die, Verwandlung an sich. die Verwandlung an sich. Aber in der Tat ist dieser Akt, der wird ja so inszeniert: erstens dieses ein bisschen gruselige Lied. Dann ist das ganz gruselige Lied, wo sie ihre Stimme wegnimmt, dieses Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na-Na, so, wo ihre Hände lang werden und diese Stimme aus ihr rausnehmen, die so leuchtet. Gan- fast- fand ich ganz faszinierend. Und dann kommt ja diese, wie so eine äh, gelbe oder orange Kugel und da drin windet sie sich dann mmh, so lange, nee. bis dieser Schwanz in Zweige geschnitten wird. Gerissen quasi. Ja. ja also, also wirklich in,
0: eigentlich brutal.
2: Ja, und dann und dann ist, glaube ich, ein ganz schneller Umbruch, wo sie so ankommt und so ist so ups, okay. Und dann ist ja so eine ganz tolle Verwirrung, weil sie ist da nackt und dann wird aus einem Seetau irgendwie Tau? Nee, aus so einem Segel, sorry wird eher so ein Kleid gemacht, was ich auch ganz toll fand. Ich wollte dann auch immer <lacht> mit so, also das fand ich super. Bist du so
1: wenn du in Ferien an der irgendwie Ostsee warst, so mit der Familie, musste ich dann nochmal wegziehen, weil du dir aus Seetang irgendwie Unterwäsche gemacht hast. <lacht> nee, was ich gemacht habe, ist, ich
2: habe äh, anscheinend den... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Dinge, wo man den Sonnenschirm reinmacht, damit er länger wird und dann in den Sand. Ja. Das habe ich genommen und bin damit ins Meer gegangen und habe dann im Meer umgerührt, als wäre es mein Zaubertrank. <lacht> oh, das ganze Meer, du, du hattest den größten Zaubertrank. Ja. Ja, ich fand äh, äh, keine Meldung, Frau 2 dann richtig gut. Da gibt es einen zweiten Teil von. Es ja, gibt, glaube ich, so einen dritten Teil,
1: aber das, das ist ein News, das quasi Footloose aber das ist Wasser. Ja, stimmt, aber das ist ja auch bei Disney generell
0: so, oder? Die versuchen dann, also extrem kapitalistisch eigentlich immer, ja, ja. eine zweite Version Disney zu ist ein Business? Ja, nein, natürlich, irgendwie, aber die versuchen eine neue Version aufzulegen und wenn die nicht klappt, wird die entweder straight to DVD released und manchmal ist es so, dass die versuchen eine Serie draus zu machen. Ich glaube bei Tarzan war das so damit Nein, bei Herkules. Auch, aber Hercules, Hercules hat funktioniert Tarzan, Ariel, Allergy. Aber da hat es funktioniert. Bei, bei Tarzan war das irgendwie, dass das nicht funktioniert hat. Oder? Und dann haben die einfach einen Straight-to-DVD-Film aus den drei Folgen gemacht, die sie vorbereitet äh. haben. Die haben nicht drei Folgen. Also äh.
2: Ich habe hab als Kind die Tarzan-Serie äh, äh, Erinnert, erinnert
0: ihr euch Ernst. an Was den... Was war denn das? Irgendwo haben die, haben die eine Serie draus gemacht und so drei Folgen vorbereitet. Und die
2: wirkten so drei Geschichten, aber wirklich so einfach irgendwie zusammengebaut. Ich glaube, bei... Äh, um, wie heißt das? Oh Gott. Ja, Aschenputtel. Cinderella. Ja, es kann sein. Da ist es nämlich so... Die haben das dann zu einem, also da das ist ein Episodenfilm, ist der zweite, wo, wo es schon eine, also es gibt eine Geschichte insofern, diese Mäuse wollen ihr halt, nachdem sie ein Jahr im Schloss gelebt hat oder so, machen die ein Buch, wo sie ihre Abenteuer erzählen wollen. Und dann gibt es eben diese Episoden. Aber ich würde auch zustimmen, dass diese zweiten Filme wirklich nur ich glaube ja.
1: weißt du was die komischste die komischste Version davon war erinnert als gerade diese eine Serie wo Baloo aus das Dschungelbuch ein
0: äh, Flugzeugpilot ist Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Ja. Oh, wee, yeah, Balloon. Oh, yeah,
1: Balloon. Aber Freunde aber, aber, sein
0: durch Dick und den Balloon und seine Aber Crew. das ist eigentlich auch richtig smart, oder? Weil Dschungelbuch ist doch mega alt, der Film eigentlich. Ist der nicht aus den 50ern oder noch früher? Ich glaube,
2: das ist nicht früher, aber ich glaube, das ist einer der frühen. Ich glaube, der ist aus. First Wave. Den habe
0: ich, den ich, hab glaub, ich auch, auch den mega geliebt, dann. einfach weil der ja, Soundtrack. Ich der deutsche Soundtrack,
2: der war. Ich habe es auch einen schrecklichen Soundtrack. Oh Gott, dieser diese,
0: diese Geier. Ich hatte Angst vor diesen Geiern. Wo auch.
2: Ich hatte Angst vor Shir Khan. Der musste, bei mir musste... Shir Khan die-
1: ist einer der besseren, äh, finde ich, äh, Disney... Äh einer der
2: wenigen, der nicht unbedingt diese ganze
0: queer... <lacht> diese diese queer Ästhetik am, am Laufen hat. Oder? Ich weiß nicht, das
1: hat sich auch verändert. Oh. Das war irgendwie früher, weil diese, diese ähm, Antagonisten meistens irgendwie so ein Camp-Faktor haben. Und ja, das ist
0: etwas, das eigentlich immer auch ganz geil
1: ist. Also ich muss sagen, so bei Ariel de Mergenvau finde ich, ist Ursula eigentlich auch fast der beste Part, weil die einfach, die genau. macht einfach Spaß. Scar ist auch einer der besten Teile beim König der Löwen. Aber äh, Scar
0: lässt, finde ich, also wir kommen ja gleich noch zum König der Löwen, aber Scar lässt, finde ich zum Beispiel total nach. Der ist am Anfang so eine treibende Kraft und toll. Und am Ende ist es so, ja, okay, wir müssen das irgendwie abschließen. Ja, das ist aber, sogar. du musst
1: nachholen. Da ist er irgendwie zehn Jahre König gewesen. Der ist da schon abgeschlafft irgendwie. Du merkst irgendwie, der hat da seinen Harem von 20 Löwen, aber irgendwie frisch ist er auch nicht mehr. Das macht das auch sind keinen nicht Spaß Löwen,
2: mehr. Das sind Hyänen.
1: Naja, aber die anderen sind ja auch noch da. Die Hyänen die, die sind ja ganz andere Dinge. Ne? Oh. Ähm, da hat er seinen Ein
0: Symbolismus für Plebs und Pöbel. Ja, natürlich.
2: Es <lacht> stimmt, stimmt schon, wenn ich mir jetzt also an dieses mit dem queer, was du gerade dachtest, ich frage mich halt, wo kam so es das? Er, das erste
0: Mal kam es in Die Schöne und das Biest, oder? Das wär,
2: das wär Nein, das das Nein, das ist Die Schöne und das Biest. Das ist viel ich find, neuer. Und Gaston ist überhaupt nicht queer.
1: Gaston ist sehr sehr machoideal. So naja, in so
2: man kann Gaston jetzt schon mit diesen. Äh, es gibt ja in der in der um, schwulen Community diese Menschen, die so ganz anti homosexuelle Klischees sind. Also die so extra Muskel und männlich und dann steht in den Profilen irgendwas von äh, No Fams und äh, nur hetero like keine Tunten, äh, keine Schwulen so ungefähr also sind so die unschwulen Schwulen äh, nee das ist halt internalisierte ja, Homophobieart und ich glaube so kann man Gaston schon lesen und ich finde aber zum Beispiel einer der ersten Disney Filme ist ja äh, Don Röschen mhm. Maleficent hat schon auch Dinge, die dann später in der Camp-Kultur wiedergenommen wurden und das meinte ich halt jetzt. Oh, Frage, zum Beispiel Maleficent
1: ist auch viel interessanter als alle anderen Charaktere im Film, Oder ja. macht mehr Spaß. Na,
2: naja, ich finde die Feen noch ganz ganz gut.
0: Cool. <lacht> Aber das liegt ja nicht. eher daran, dass die Bösewichte oder die Villains einfach eine Tiefe haben, die die anderen Charaktere gar nicht besitzen, weil es ist ja immer sehr klischeehaft, das sind die Guten, das sind die Bösen. Ich weiß nicht,
1: in den ja. frühen finde ich
0: gerade meistens irgendwie, äh, die sind sehr,
1: das ist, äh, wir können eigentlich vielleicht, ähm, Deswegen mache ich den Glöckner von Notre Dame eigentlich, weil ähm, sehr viele der äh, Antagonisten in Disney sind einfach Ich bin böse und ich finde es geil. Was ja. gibt? Und die haben meistens so ein. Oh, ich bin böse und ich finde es geil. Ich finde so geil, böse zu
0: sein. Aber das, das, ja. ich, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt äh, uns das Dschungelbuch angucken, im Dschungelbuch, ähm, finde ich, da, da sind die Rollen... Er hat Angst vor ihm. Er hat ja irgendwo einen Grund, böse zu sein. Schikan, und er ist nicht einfach böse, ja, um das, böse zu das, sein.
2: Das, ähm, Stimmt, ist Shikhan, will Shirkan nicht Mogli umbringen,
0: weil ja, er weil selbst er Angst vor
2: Feuer hat. Ja, weil er selbst von den Menschen Gejagt ausgerottet, wird, ausgerottet ja. wurde. Und ja. deshalb denkt er sich, okay, hier ist ein Mensch und ich muss mich eigentlich selbst verteidigen, um. Also so, oder? Ja, ja ich meine.
0: Äh, und die Affen. Die Affen äh, King Louis ist ja in gewisser Weise auch ein Antagonist. Weil, weil er, er nimmt ihn ja dann gefangen und will im Endeffekt, dass er ihm zeigt, wie man Feuer macht. Ja, das ist. Er wird ja eingesperrt von denen.
2: den Ich. Also ich Mit, ich muss der, sagen, der Affe,
0: der rote Affe, der den ja. ich will
2: so sein wie du. Aber ich dachte, die, ich dachte, die sind dann Freunde. Also ich, ich, ich Ja,
0: später schon. Ja. Aber da ist zum Beispiel der interessanteste Charakter, den ich eigentlich finde, Bagheera. Der Panther, der ja quasi mhm. wie so ein Guardian Angel die ganze Bagheera Zeit ist. Bagheera ist eigentlich
1: auch, ähm, das, ist, das ist eine Änderung zum Film, das äh, vom äh, eigentlichen Buch von Rudyard Kipling, mhm. wo äh, eigentlich diese nächste Figur, die irgendwie Mogli am nächsten steht und am meisten Part im Buch hat, Bagira ist und nicht Balu. Hm. Äh, Baloo ist quasi, kommt eigentlich auch gar nicht so gut weg im Buch, weil Baloo ist ein bisschen so, Fun, Fun, hey, lass eine Party machen. Ja, also ja, auch okay, ja, aber das halt im, im Buch ist das ein bisschen in den Kontext von, der, der ist eine Zeitverschwendung ein bisschen. Ja. Uh, im, 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 im Film kommt er besser weg, ist ja natürlich auch ein Kinderfilm, aber ich muss Bagheera... Sagen, als Kind fand ich,
2: fand ich Balu mhm. sehr viel besser, weil ich mir dachte, okay, juhu, mhm. Baloo ist fun, aber ich glaube, der Film... Und jetzt wirst du ähm, erwachsen, das nie, Steuern das und denkst Mann, so. Bagheera
0: kann wahrscheinlich... Nee, aber das war bei mir nicht so. Ich habe <lacht> immer zu Bagheera geguckt und das war für mich so der Voll-der-Beschützer mhm. und ich habe ich hab mich immer gefragt, warum der mit Balu nämlich ähnlich mhm. wie die Zeitverschwendung, wo ich so dachte so, oh Gott, der passt überhaupt nicht richtig auf dich auf und der ist nur so auf Fun und... Das heute heute. Tobi sitzt vom so. Fernseher, Balu ist verantwortlich, wartungslos. Der ja kümmert sich gar ich glaub, nicht. Ich, glaub, ich, ich, ich mag so starke Autoritätspersonen einfach. Bagira war das so.
2: Aber es gibt ja, das haben wir in, im Seminar feministische Filmtheorie am Ende mal besprochen. Das war sehr interessant. Ähm, Queerness in das Dschungelbuch. Also weil es war so, sie hatten ähm, mhm. einen Ausschnitt aus das Dschungelbuch genommen. Den sollten wir analysieren. Wie mit war der das, Theor- Ausschnitt? Der Ausschnitt, wo das Mädchen das Wasser holen geht. Mhm. Und sich dann im Spiegel frisiert. Und da kann man halt äh, sehr viele Dinge dran sehen, weil sie singt halt irgendwie: äh, irgendwann werde ich auch ein Töchterlein haben und sie wird das Wasser für mich holen. Und das macht sie halt, während sie sich im Spiegel anguckt. Und das kann man halt mit Lacan's Spiegelphase gleichsetzen, die in Laura Mulveys. Das 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 ist ist, ist ist
1: Deep Shit. Also die Spiegelphase ist äh, nach Lacan der Moment im Kindesalter. Wo, also du, sch- wo du dein das Spiel... Mal erkennen, genau. Ja. genau. Und,
2: das, und das wird halt dann psychoanalytisch ausgebaut. und dann, Wir haben halt sozusagen gemacht, wir haben diese Sequenz angeguckt und dann alle Texte, die wir gelesen hatten, durch, sind wir durchgegangen. Und man konnte jeden Text darauf anwenden. Auf jeden Fall haben wir dann uns darüber unterhalten, dass Bagheera und Balu eigentlich eine alternative und auch queere äh, Familienstruktur darstellen. Als, yeah, als zwei Männer, die eben eigentlich so eine Art Elternpaar sind.
1: Ja, die sind, die sind das halt kann, einfach so quasi Buddies mit einem Kind. Ja,
2: genau, ja genau. Und das ist halt irgendwie, kann man aber auch sagen, okay, das ist ja so ein bisschen, da ist ja schon eine Binarität in den beiden. Ob es jetzt Mutter, Vater oder streng gelassen oder äh, vorsichtig, unvorsichtig so ist. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, und leider kann ich mich daran nicht mehr erinnern, aber Schirkan, ich glaube, Schirkan und. Sk- hat. heißt die, äh, die Schlange Ska? nein nee. Ska ist
1: bei Dings. See- nein ah, äh, wie heißt die Schlange
2: ah, das ich schon doch die heißt nur glaube ich auch Ska. aber die ich glaube nämlich aber man geht immer so S- genau Gelsbild, ne? ja. aber ich glaube nämlich dass bei das Dschungelbuch die das sch- Schlange auch. SKA heißt ja S ja ich und und die und die ähm, und Scar von äh, König der Löwen ist halt S C A R Deshalb, also Scar. Ja. Mhm. Nein, das ist richtig edgy. Ja, auf jeden Fall, diese Schlange wurde auch, und daran kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass da sagte die Dozentin, dass das auch so was, ähm, wie soll ich sagen, die hatte da auch was Queeres interpretiert und das war sogar ganz interessant als eine äh, auch so eine alternative Mutterfigur.
0: Wirklich? Aber bei ja. der Schlange, das, das finde ich gar nicht. Also das die fand ich, ich auch, ich halt fand ich auch eher annoying als bedrohlich. Mhm. Die versuchen ja dann irgendwie so zu hypnotisieren mit diesen ja. Augen, die fast einen epileptischen Anfall bei Kindern mhm. auslösen. Ne? Und, und, und redet da die ganze Zeit, aber ich fand sie überhaupt nicht so bedrohlich wie Schirkan. Ja.
2: Besonders, was ich so lustig finde, wir sagen sie in der französischen Version, habe ich in der ich Erinnerung, glaub, es ist im das, Deutschen, ein, ich glaub, das ist ein Mann Deutschen war. Ein Mann. Also, wir sagen,
1: glaube ich, sie, weil wir sie von der Schlange, Schlange sprechen. Ja, genau, aber
2: das fand ich halt so interessant, weil die hatte nämlich auch sie gesagt und dann, gut, ich kann mich an die Konversation gut Ja, weil gut sie die Schlange würde ich eher sagen,
0: ich glaube, im Deutschen ja. ist es auch eine männliche Figur. Ja.
2: Ich dachte immer, ist es denn so, dass die Schlange, also die Schlange und Schirkan, ja, die haben irgendwie einen die, die Deal am zusammen, Laufen. Ja, die, haben,
0: die haben so einen Deal am Laufen, von wegen, er erklärt ihr, oh nein, der ist voll gefährlich, der wird uns alle umbringen, weil er ist ein Mensch. Er hat ja genau. eigentlich
1: auch nicht unrecht. Ja. <lacht> Schikan hey, steht Sch- auf der richtigen Seite Sch- Sch- der, der Geschichte. Ja, nothing wrong. <lacht> ja, <did> nothing wrong. <lacht> Dieser scheiß kid im Dschungel wird erwachsen werden und dann. Und der sieht einmal in diesem Dorf irgendwie, dieses Mädel will es beeindrucken ja. und wird dann irgendwie. Bagira in ein Pelz aufbearbeitet. Nee, aber ist ja,
2: im zweiten Film ist das ja so. Also das Mowgli, ist das, diese Problematik. Mogli geht ja dann äh, in. Ist ja dann bei diesem. Am Menschen. Ende geht er ins Dorf. Wird ja. genau. das, und das ist Ballina quasi das auch eine Geschichte. so eine Coming-of-Age-Geschichte, dass er ja. merkt, was. Aber im zweiten ist er dann im Dorf. Und dann geht es darum, okay, im Dschungel geht es weiter. Und es gibt den Vater dieses Mädchens. Und der sagt, man darf nicht in den Dschungel gehen, weil da ist dieser Tiger. Und der Tiger hat ihn verletzt. Und dann gibt es diese Szene, wo er irgendwie seinen Arm zeigt wo so eine Wunde drauf ist. Und dann gehen sie aber in den Dschungel und dann, weil ähm, im Original ist Shirkan ja nicht besiegt. Der geht ja nur weg. Ja, ja, der ja. ist ja nicht vertrieben, tot. der ist vertrieben, weshalb ja. er ja
0: dann am Ende von Bagheera ins Dorf geschickt wird. Der wird dann auch glaube ich im
2: zweiten Film getötet. dann, ne? Und Ich glaube ich glaub aber, im zweiten Film ist irgendwas, was dann nee, er, noch er, er, extremer als eine Verbannung ist. Und nein, ich weiß nicht, ob es ein Tod ist. Was, er, was im ersten
1: Teil macht, ist, er bindet ihm eine Fackel an den Schwanz und dann rennt er, rennt er weg. Ah. So war das. Ein mit das war eigentlich schon...
2: Also ich meine, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, das ist ein Film, den will ich halt nicht so gern gucken. Also weil das <lacht> Doch, auch, finde ich, ich finde das irgendwie so ziemlich Quälerei. Ja, <lacht> yes, aber, gut, aber ich stehe drauf. Gut, ich muss sagen, Disney funktioniert halt so, dass in diesem Fall es anthropozentristisch ist und man sagen muss, okay, Mensch ist wichtiger als Tier. Also.
1: Aber wie gesagt, ich muss sagen, wenn man sich das jetzt überlegt, schikanen, nothing wrong. Eigentlich muss man dieses Scheißkind
0: sofort umbringen. Es, oh, okay. es steht eine Gefahr für die Gesellschaft da. Es ist ihr Feind. Ja, wenn du die Gesellschaft als, als Waldgesellschaft siehst ja aber ich finde ich find das immer so faszinierend vor allem die, die ganze Geschichte mit, mit King Louis, der ja wirklich versucht so dieses Kind zu benutzen eigentlich nur für seine Zwecke und ihm eigentlich die Person scheißegal ist und er fängt so an so ähnlich wie Balou haha es ist alles so richtig witzig ähm, und es hatte auch was unglaublich bedrohliches. Es ist halt ein Fall. klassischer so Joker-Trickster-Charakter. Mhm. ist ich nicht. Das ist ich mein, fand, er hatte was unglaublich bedrohliches, weil sogar ba- äh, Balu sich verkleiden musste, um hinzugehen. Eben,
2: und das finde ich so, so interessant, weil das ist nämlich auch das, woran ich mich erinnere. Der ist ja am Anfang wie Balu auch dieses, wir singen ein Lied, wir sind lustig, aber trotzdem... Ja, und dann ist er so, zeig mir, wie Feuer
0: geht. Und er so, ich ja. habe keine
2: Ahnung, ich weiß nicht. Zeig mir, wie Feuer geht. Und deshalb und das finde ich halt so interessant, weil Balu <lacht> Ich glaube nicht, das also Naja, nicht... Immer so. <lacht> aber eigentlich würde man ja denken, Balu versteht sich gut mit diesem Affen, mit diesem King Louis, weil die sind beide so, dass sie das Leben entspannt sehen oder so. Aber es ist ja de facto nicht so. Also ist diese Interpretation von der Gefahr oder von dieser negativen Art der, des Vergnügens ja schon legitim
0: aber vor allem aber auch die Sache dass Baloo, der ist ja so sehr anarchistisch der lebt ja alleine und King Louis hat ja das ich ja weiß nicht, nicht ob das Guck, sein... Anarchismus in dem, wenn du das okay, jetzt als politischen
1: Begriff sagst ist das sehr engagiert was du meinst ist eher das ist wahrscheinlich eher Hedonismus und gibt keinen Fuck auf nichts ja yes, mhm. das
0: trifft es wahrscheinlich ganz gut aber äh, King Louis als Beispiel hat ja da seinen ganzen Staat an
2: Affen
1: ja das ist äh, King, King Louis ist quasi so eine 68er Hippie äh, s- s- Sex-Community. Äh,
2: naja, es gibt ja in den, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber so in so Deutschland gibt Komunität... es ja auch so ein, so ein uh, Typen, der erst so ganz alternativ war, dann so langsam so eine Kommune aufgebaut hat, dann wurde das Sektär. Genau Kommune,
1: das war das Wort, das gesagt Dann
2: wurde er Sek- das Sektär und am Ende uh, hat er, äh, er glaube ich, ähm, sind irgendwie Kindesmissbrauche, irgendwie so sieben oder so, aufgedeckt worden. Also um, um dieses, also das sollte jetzt nicht so ernst, also das ist eine ernste Geschichte, ich wollte das jetzt nicht äh, ernst interpretieren. So Leute, jetzt, jetzt nicht so interpretieren. geht
1: um Pädophilie.
2: Naja, aber um nee, um zu sagen, dass, also das ist ja schon auch in unserer Menschheitsgeschichte so Dinge gibt von äh, ein Anführer, Leute drumherum, ist es ist eh erstmal alles ganz lustig. Also, jetzt nicht wie äh, das Dritte Reich. Das Wir das <lacht> haben so auch gesagt, viele Partys da kommt mal gleich geschmissen beim König der ja. Löwen. Aber, also, weißt du, ich, ich finde jetzt irgendwie ja, so. Wir haben Glockner
1: von Notre Dame noch erstmal Oder okay. auch dieses,
2: ähm, es gibt noch ganz andere Harem- und Sektenstrukturen, die ähnlich verlaufen. Von etwas, was erst positiv ist, auch so in dieser 68 er äh, Tradition und ja, dann... Ja, das
1: kann dann bedrohlich umschwimmen. Vor allen no. Dingen, aber sonst diese äh, bis 68er, und diese fernöstlichen äh, Philosophienströmungen, die haben halt irgendwie auch äh, eine bestimmte, ähm, würde man sagen, Affinity auf Englisch, äh, f- scheiße so.
2: Affinität. Ja,
1: Affinität zu, zu, äh, zu so faschistischen äh, Ideologien oft, also so. Äh, Fernöstliche Philosophie. Äh, ja. Oder andersrum, ähm, das gibt's, gibt's, äh, da gibt es äh, auch so äh, bestimmte Strömungen von Zen-Buddhismus oder so äh, in die Richtung.
2: Naja, ich glaube, also ich weiß halt, dass es da so viele verschiedene philosophische Traditionen gibt, dass man das, glaube ich, so nicht verallgemeinern kann.
1: Äh, nein, aber ich meine einfach, es gibt da es gab da so besonders so einen ganzen äh, metaphysischen und esoterischen Trend auch in den Nazis. Besonders. Ich meine, das, das Hakenkreuz ist ja auch also ein fernöstliches ja, symbol
2: das ist ja eine Reappropriation.
1: Äh, unterschätzt nicht, wie viel, ähm, quasi, guck, ich, äh, das, das, das funktioniert einigermaßen so, äh, das ist, sagen wir du... mal, ich nehme jetzt ein Messer und steche dir ins Gesicht, okay, das würde wehtun, <lacht> ja, das würde wehtun, aber andererseits habe ich so ein kosmisches Weltbild von Samsara und was sag ich, im unendlichen Tanz der physischen Kräfte ist die materielle ja, Basis genau. deines Gesichts zufällig, in den kosmischen Bewegungsstrom meines Messers geraten. Ja, es ist ja auch so wie
2: zum Beispiel Askese. Das ist ja auch etwas. Was Askese ist ja auch was, was wir eher als irgendwie so Folter oder so sehen, ja. was aber eben in manchen äh, Kreisen als die Art des Nirvanas äh, stimmt. Es gibt ja, ich meine, jetzt gerade gibt es ja Konversationen über Buddhismus, der eben nicht so friedliebend und äh, in Myanmar, ne, Ja, ja genau. wo die Muslime ja wo, wo die, ja. die Rohingya ja.
1: Ja, vor allen Dingen das ist, ähm, ich meine, äh, das ist so, das ist immer dieses Bild von Selbstopfern und Links, das ist irgendwie, das, man hat ja irgendwie vielleicht auch, wir haben ja auch eine Außenseiteperspektive, auf, aber so eine äh, noble Sicht darauf, sich aufzugeben. Manchmal finde ich das bedrohlich. Zum Beispiel in Polen. Letztens hat sich äh, ein, ein Herr äh, vom Parlament angezündet äh, als politischer Protest. Aber das ist ja, das hat doch
2: auch, auch diesen ja einen gegeben, der, dass es sich das, das
1: machen ja auch, das machen aber auch, das, das gab es auch bei solchen Zen Buddhisten, dass irgendwie äh, manche weißt, das ist natürlich. Das, das kommt
2: nachöstlich be- relativ oft vor, ne? dass Ja, man ja, ja. In Protest in Brand stehen Genau, aber das ist. Ähm, das hat es im Vietnamkrieg gegeben. Ganz viele äh, bu- äh, buddhistische Mönche, die sich selbst verbrannt genau, haben. Genau, aber ich glaube sogar, die ach. ziemlich lange noch gelebt haben, während sie brannten. Naja, ja, brennen bringt dich nicht so schnell um. Ja, ja. eben. Aber also, das
1: ist, äh, was ich damit sagen will, ist irgendwie manchmal, wenn das ist ja manchmal möchte ja nicht delegitimieren, weil manchmal bist irgendwie die letzte Entscheidung was nichts mehr außer deinen eigenen Körper, mit dem du irgendwie protestieren kannst. Aber andererseits ist es auch das eigene Leben oder dieses Martyrium. Meiner Seite. Ich bin sehr skeptisch gegenüber solchen Martyrien, weil du ähm, irgendwie entwertest du manchmal auch das Leben. Das manchmal auch, zum Beispiel in Polen, das ist, du hast eine konservative Politik, das ist nicht gut, die macht eine Menge Scheiße, aber davor gehen und sich anzuzünden, das ist irgendwie, äh, das, ist das ist Erpressung. Das ist, das ist nicht, vor allen Dingen, das ist... Wen hilft das? Wen, wen, wen hilft, also es macht auf das Aufmerksam, aber das ist irgendwie... Und dann kommen Leute und sagen, ja, ihr habt das Blut an den Händen. Ich, I don't know. Also das ist, die sind noch nicht, die sind auch noch nicht so weit, dass das irgendwie... Das ist total disproportional, aber generell finde ich, dass dieses... Ähm, im Protest sollte man immer noch versuchen, äh, nicht in so eine Todessehnsucht oder in so ein Ich bringe mich um, damit ihr euch scheiße fühlt. Äh, weißt du, das ist irgendwie das ist eine Entwertung nee, verstehe, von menschlichem Leben, meinst, leben meinst, mit also, auf jeden Fall. Ich glaube
2: aber auch, dass es so ist, dass für, me- also, dass für manche Menschen das Leben, das wir hier leben, einerseits entweder nur eines von vielen ist oder. Und das, nicht, ist so, genau. das ist immer dieses kosmische
1: Samsara-Weltbild.
2: Aber gleichzeitig, wenn du denkst, das hier ist scheiße und eigentlich will ich ins Nirvana und, wenn ich, und wie komme ich dahin, indem ich hier alle Materialität aufgebe und das Nirvana ist richtig das Gute. Das ist richtig tightest shit. Dann, also dann, also dann finde ich das irgendwie verständlich, dass man das halt macht. Jetzt brauchen wir die Überleitung davon. Zu Notre Dame. Zu ich mal Notre Dame. Machen. Disney. Notre Dame, okay finden wir eine Überleitung naja, Religiosität, Frollo oh, super. und du sprachst vorhin von den Bösewichten, ich möchte noch eine Sache ein- wir haben achten. da auch wieder einen Rass- äh,
0: von, Rassismus-Zug vom, bei den vom äh. Ästhetischen her ist Notre Dame, glaube ich, der erste Disney-Film, wo die vermeintlich hässliche Person die Gute ist, weil sonst haben wir immer, dass die vor allem die Bösen irgendwie einen gewissen hässlichen Zug haben, seien die gebrechlich wie, wie Scar später. Also und ich das mein, ist in, in Notre Dame nicht so, dass das nicht was der ist. Was ist wirklich schön und das ist.
1: Biest? Ich finde das Biest ist ja nicht wirklich hässlich, aber, aber das, das Biest ist, ist, die Implikation. In, ist
0: genauso wie das Biest das, sieht
1: eigentlich in Biestform ja, besser aus als, als das. Aber das Biest ist ja in gewisser Weise <lacht>
0: bedrohlich und auch eine antagonistische Form. Mhm. Jedenfalls, sobald man, noch nicht mhm. viel über, sobald man noch nicht viel über ihn weiß, ist er auf jeden Fall für mich als Kind war der super bedrohlich. Dann fand ich, ich fand ich, ihn weniger, mehr bedrohlich als
2: Gaston. Ich muss auch sagen, dass ist das Biest für mich. Es gibt dann ja diese Szene, wo der irgendwie Locken in die Haare bekommt und so langsam lustig wird. Aber gleichzeitig, diese beast form ist ja auch eine Strafe. Und das wird ja als was ganz Negatives gesehen, Absolut. von dem man befreit werden muss. Und ich glaube, bei Notre Dame ist es so, dass das weniger... Das wird schon als was Negatives gesehen, aber es ist klar, dass ähm, doofe Leute das als etwas Negatives sehen. Seht ihr, was ich meine? Mhm. Also der Zuschauer hat <lacht> Entschuldigung, glaube ich ähm, natürlich so eine Art Mitleid mit äh, Casimodo er hat aber glaube ich es wird glaube ich trotzdem ein anderes Verständnis über diese Hässlichkeit in Anführungszeichen äh, vermittelt und zwar Schöne und das Biest hässlich sein ist doof, das ist die Strafe von der davon muss man erlöst werden. Ja. Notre Dame hässlich sein ist doof, weil die Gesellschaft dich Echte. so und so äh, genau ächtet.
0: Ja. welcher kam zuerst? Ich, oh, ich glaube ich glaube, dass die Schönung. Das auch die Schöne und das Biest, der war 91 oder so.
1: Ich glaube, ich glaube, glaub, der Glocken von Notre Dame kam äh, Ich glaube
2: ja, ich glaube von Notre Dame ist 93 oder 95 oder 97 und äh schön das Biest glaube ich sogar ja, 91, weil äh, A little Mermaid ist 89. Ja.
1: Aber ich wollte über äh, den Blödsinn von Notre sprechen, weil äh, ich finde, dass das eine äh, furchtbar interessante Verfilmung, die hat ähm, riesige, würde ich sagen, ähm, Tone Problems, oder wie man sagen würde, äh, der hat Probleme, seinen eigenen quasi äh, so, so, so dramatisch auf einer Ebene zu bleiben. Das bedeutet, dass irgendwie, äh, auf bestimmten Ebene findest du, dass der Film mit der irgendwie, manchmal größten Charaktertiefe. Ich finde, Frollo ist der beste Disney-Villain überhaupt. Das ist die Sache. Ihr müsst mir mehr erklären, weil ich habe den Film
0: noch nie gesehen. Ich ich kenne nur Ausschnitte.
1: Ich erkläre es dir gleich. Ähm, Aber es gibt halt... äh, Ich kenne nicht mal die Lieder. äh, äh, Das ist auch einer meiner Favorite-Villain-Songs mit Frollo. Okay, es ist so. Glöckner von Notre Dame ist... ähm, Frollo ist ein, ähm, ein... Behörde, eine Behörde von der Stadt und der verfolgt die Zigeuner in der Stadt und
2: äh, ich dachte, das wäre ein religiöser. Ich dachte auch, ja. ähm, ist der nicht. Chef oder ich glaube,
1: der, der ist auf jeden Fall religiös. Das auf Ich, ich glaube nicht, dass er ein Kardinal ist. Ich glaube, der ist, äh, also ich, äh, in, 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 bei Victor Hugo ist es glaube ich wirklich ein äh, Kardinal. Mhm. Ähm, bei der Geschichte von Notre Dame bei der Verfügung ist er quasi äh, äh, verfügt über die Stadtwachen.
2: Ja, stimmt. Genau, der,
1: ja, ja. Und er verfügt quasi über die Stadtwachen und verfolgt die Zigeuner und ähm, Skoiner sagt man nicht. Oh, ja, stimmt. Das waren den äh, den... Training. Ja, verfolgt die Sinti und Roma. Danke.
2: Ähm und andere zum Nomadentum äh, gezwungene ja, Völker. Ja. ja, komm, lass jetzt. Äh hey, bisschen Appropriation. Nein, ich find's gut, dass, äh, dass du hier bist. Du meinst auch Appropriateness, auch nicht yeah. appropriaten. Appropriation. ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, okay, aber das, äh, cool. das ist
1: schon richtig. Also, äh, er folgt die... Ähm, die Nomadenstürme, äh, die da irgendwie äh, sie so in der Nähe der Stadt äh, lagern und da irgendwie versuchen irgendwie zu überleben und er folgt dann eine Frau, äh, bringt die aus Versehen, also nicht aus Versehen ist anders, aber der irgendwie, der Schubs, die sie fällt der Treppe runter und die hat ein Baby dabei. Und äh, er nimmt dieses Baby und möchte es in den Brunnen schmeißen. Äh, weil und, es, so weil es so hässlich ist. Weil es so hässlich ist. Und äh, dann aber bekommt er für einmal so ein schlechtes Gewissen oder
2: hat er das Gefühl, dass er... Bekommt er bekommt nicht das schlechte Gewissen. Da ist jemand. Der, ja. Und zwar, weil es ist nämlich so, diese Frau rennt zur Kirche, vor, also sie rennt vor ihm weg, rennt zur Kirche und klopft an die Kirche, weil sie weiß, wenn sie einmal da drin ist, dann kann ja nichts passieren. Das ist der Schutzort.
0: Okay, weil die Frau gehört zu den City und Roma. Ja, genau.
2: Okay. Und sie hat eben dieses Kind. Okay. Und sie klopft an die Kirche, weil das eben der Zufluchtsort ist. Er erwischt sie aber davor, Tötet sie, wirft sie weg äh, und, sie, so, und sie, sie stirbt. Und dann will er dieses Kind wegtun und dann kommt aber der Pater oder der, also Fried, der, der, Priester, der Priester, der, der, der oh, bei dieser Philarkin Kirche ist dabei. ich ich gesagt nur Ausschnitte gesehen. Und, und sagt genau, dann, und
1: dann irgendwie: du, du kannst nie den Augen von Notre Dame empfinden. Dann sehen sie ihn in die ganzen Statuen an und er bekommt ja. Angst um, um, dann, um, um, um seine Seele. Und dann äh, übergibt er das Baby und das ist dann quasi Modo. Und er äh, hält den dann quasi in diesen in, in der Kirche. Der lebt da getrennt in der Kirche und der bei sagt. den ihm, Glocken lebt, also dass Glocken, niemand ihn sieht
2: und nur Frollo immer kommt und ihm genau. Essen bringt.
1: Und Frollo kommt immer vorbei und sagt ihm: Du kannst nicht raus, weil du bist hässlich. Und, hm. äh, Warte, also der
0: Antagonist der seine Mutter getötet hat, kommt dann immer noch zu ihm hin. Ja,
2: ja, ja der zieht
1: ihn so, der, 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 macht ihn quasi so ein bisschen seinen Lakaien und bringt ihn ja. dann bei, dass er hässlich ist und dass er nicht raus ist kann so ein bisschen und das so seine
2: Vaterfigur, aber ganz pervertiert, ja. weil der ihm eben sagt, du bist schlecht. Nur ich, also der sagt sowas wie, du kannst nur mit mir überleben, du kannst nicht autonom sein. Genau.
0: Was mit dem Pater? Der, der ist nicht da.
2: Ja, der ist irgendwie dann. Ich glaube, der arbeitet halt in seiner Kirche und der
0: umgezogen. Hat, Okay. <lacht>
2: der, also ja, der ist glaube ich nicht so präsent. Und dann also, ist es eben so, es gibt ein Fest, quasi äh, entflieht. Quasi hat auch als Freunde die Gargoyles, so die. Ja und das ist, also, ja genau. genau. Und das
1: ist das ist ein, ähm, das ist ein Problem finde ich mit dem Film, weil ähm, die, die Gargoyles ist quasi. Äh, das ist ein Film, der nach Aladdin rausgekommen ist, wo äh, ganz groß dieser Genie von Robin Williams, den weiß quasi so ein Comedy Relief. nur funktioniert das einigermaßen, weil es eh Fantasy ist und ein bisschen so Uh, Tausend und eine Nacht. Äh.
2: Ja, weil es oh. halt mit diesen Anachronismen spielt, ja, von, ja, ja. es spielt in Tausend und eine Nacht, aber dann ja, kommt wirklich ja, Pop- McDonalds cool- oder ja, was ja. weiß ich. Ähm,
1: aber äh, beim Glöckner von Dame ist das äh, wirklich ein Problem, weil es ein Film ist, der auf einer sehr seriösen Ebene funktioniert und ne? der auch so äh, abgründiger ist als viele Disney-Filme. Und und sehr sakrale Musik. Sehr sakrale, hat. wirklich auch ein äh, wundervoller Score. Ähm, und wirklich äh, auch ein Film, der wirklich sehr offene sexuelle Untertöne hat, bei denen ganz offensichtlich ist mit Frollo später. Und da kommen dann irgendwelche Szenen, wo die Garo ist dann irgendwie pokern mit einer Taube und irgendwelche Running Gags und so. Und das funktioniert auf den Ebene des Films überhaupt nicht. Es ist, ja. es fühlt sich einfach irgendwie an, als ob es so reingestreut wurde. Und ist das also Ist so ein
2: bisschen so. Ich glaube, weil sie es nicht verkraften konnten, dass dieser quasi Motto alleine da lebt. Ja haben sie ihm dann so die Freunde dazu gemacht. Und die Garos
1: sind, also ich habe eine Zeit lang mir überlegt, ob das vielleicht imaginäre Freunde von mir was wieder interessant wäre. aber die, glaube, gibt's, weil die sind die gibt's immer nur da, wenn er... Ja, da haben ist.
0: sie den Einfluss auf die Geschichte? Ja, haben sie. Äh, ja. Am, Ende,
1: am Ende irgendwie gibt es so eine große, ein bisschen so, so, was, so eine Schlachtsequenzen, die werfen einen Stein auf Leute, und dann spätestens dann ist ja, es, ist es, ist es ist ist, klar, dass sie, ähm, dass die sie tatsächlich... Jetzt, also die sie interagieren
2: sind. nicht mit allen Leuten. Das ist jetzt nicht wie der Genie, der wirklich mit allen, der halt eine Figur ist, die da Das ist, ist. aber auch
0: mal eine Frage, inwiefern, also allerdings können wir auch noch gerne drüber sprechen, aber... Agiert der Genie so doll mit allen? Weil eigentlich agiert er auch bloß mit zwei, drei Leuten. Naja, gut, aber das ist jetzt, das ist jetzt wieder ist ein ganz anderes Idee. Thema.
2: Yeah. Ähm, Auf jeden Fall, wir müssen die Geschichten noch kurz. Ja, weiter genau, erzählen. und zwar ist es so, dass dann ein Fest ist, wo auch Esmeralda, die.
1: Äh, die ist auch von diesen Sinti- und roma gruppe und die tanzt dann bei so einem Fest. Genau. Und, und Frollo sieht das und denkt sich: mm, gotta get a piece of that ass.
2: Nee, er ist, also das ist nämlich das, Kompl- das Interessante das und Komplexe an Frollo. Er er hat ein sehr großes Verlangen nach Esmeralda. Aber er hasst Aber er sie da.
1: Das Schlimmere ist noch, er, also der, ist, der ist auch irgendwie misogyn und das Verlangen an sich ist etwas, was ihn unbehagt. Und es ist irgendwie, äh, auf einer bestimmten Ebene hasst er sie, mhm. weil er sie begehrt. Das, ja, das äh, ist das, sehr verbunden. Das ist. Was äh, äh, halt so, also, macht dir äh, ja dann
0: in der eigentlichen, in der in der Buchversion, meintest du, dann mehr Sinn, wenn er da wirklich so Kardinal ist oder sonst irgendwas? Nein, bist, weil, nein, weil, nein weil, ist, weil in der ist, Geschichte
1: sehr, ist er auch äh, wirklich sehr... Äh, religiös. Ja, sehr er ist religiös. Ist er halt macht das in Gottes Namen, quasi also ja. auch diese Säuberung. Er halt krass rassistisch
2: ist, ist ja. er halt, er sagt irgendwie so, also ich glaube sein Problem ist halt auch jetzt, um in seinen Worten sozusagen zu sprechen, wie kann er sich herablassen, so eine Frau, aus, also zu lieben. Ja, okay. Oder nicht zu lieben. Zu begehren. Zu begehren. Weil es gibt dann nämlich eine sehr interessante Szene, wo er in der Kirche ist. sind das, wo, ist, dann, wo dann die ganzen Mönche ja, ja, auch das ist, das ist
0: großartig. Das ist also.
1: Hellfire yeah. das, der Song. Hellfire. Also, ich habe das im Englischen geguckt. Das ist äh, Hellfire heißt der ja, Song. Das ist, und er, das
0: ist bestimmt im Deutschen übersetzt mit irgendwie Fegefeuer. Ja, oder, oder, so. oder
1: so. Keine Ahnung. Das jedenfalls, er guckt in die Flammen des Feuers und irgendwie sieht dann so eine Esmeralda-Geschichte. Das, das ist wirklich richtig offen sexuell. Du ja. hast dann wirklich so: der Dampf steigt auf. einem Dampf ist so eine Frau, die ihn quasi umarmt und dann kann ich. Du, was jedenfalls sagt ist er betet zu Maria dass sie Esmeralda die Hexe verbrennt weil sie ihm diese Gefühle äh, gehen wird er ist richtig ich möchte Schass. ich werde die ganze Stadt niederbrennen zu bekommen oder er sagt so okay er stellt dir eine Wahl entweder sie äh, wird meine Frau nicht unbedingt meine Frau sondern er sagt entweder sie gehört mir das wirklich mit diesem sehr possessiven Anspruch oder sie wird verbrennen das war der Song das ist, das ist wirklich ist so choose me or you will burn Film,
0: jetzt mal würde der Film heute so funktionieren könnte man den so ja, das ist äh, absolut universal. Weil Weil ich finde da, find das schon... Ey, so wie, ach, ach, sei jetzt, nicht so eine Pussy. Das das ist, äh, so, <lacht> so wie ihr das, das gerade das das beschreibt, klingt das, das schon echt <lacht> hart, auch dieses, dieses Possessivum.
2: Halt also so sei so nicht ein Das ist schon einer der krasseren Disney-Filme.
1: Das ist, ich, 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 das immer, ich mag das immer nicht, wenn man... Ähm, also, man, das ist natürlich auch immer die Entscheidung der Eltern, aber es, es Nein, wird, okay. dass du bei diesen Kindern alles happy, happy, Nein, das shiny ist, meine, das ist, sein musst. Besonders die halt schönsten meine, Filme, Kinderfilme sind eigentlich die, die, die tatsächlich, die, noch, tatsächlich etwas, etwas haben, was man denkt, das ist eigentlich zu viel für Kinder, aber das ist eigentlich nicht. Was es ich halt
0: meine, ist nicht, dass könnte man ihn heute veröffentlichen, ja, könnte man ihn heute als Disney-Film auch so vermarkten.
2: Weil ich finde, du, Disney...
1: Zootopia ist ein Film, bei dem es um institutionalisierten Rassismus geht. Naja, aber
2: ich glaube, Zootopia ist wirklich, also ich habe. Naja, Zootopia habe ich vor kurzem gesehen. Der arbeitet mit sehr viel mehr Pop und Humor und ja. also es geht schon um, ja, um Diskriminierung ganz stark. Und auch teilweise auch um Police Brutality und so, aber das ist in so einem Ton. Dass du schon so ein bisschen happy-go-lucky dabei bist. Also, es gibt ernste Szenen, aber ich muss sagen, es gibt, also ich habe den jetzt gesehen, und es gab keine Szene, die wirklich tiefgründig dramatisch war. Das war alles immer mit so einem, mit so einem, äh, leichten Unterton, Unterton ja. oder abenteuerlich. Es war äh, at best abenteuerlich. Und dieser Notre Dame stimmt, dass der teilweise wirklich eben auch mit dieser Choralmusik. Oh. Das ist halt wirklich Dinge, die ich auch in, äh, gar nicht dem Kinderfilm-Genre zuschreiben würde. Nein, das ist,
1: äh, deswegen irgendwie hält er sich ziemlich gut. Und der Kontrast zu diesen ganzen Szenen, die dann quasi das classic Disney comic relief sind, ist dann umso störender. Aber andererseits ja. äh, irgendwie habe ich ungeheuren Respekt vor dem Film, weil er so ambitioniert war. Und das Interessante ist auch, was am Ende ist: äh, ähm, Quasimodo. ähm, <lacht> müssen wir noch die Geschichte zeigen. Also ja. ganz, ganz schräg. Quasimodo. Ähm, ist ein, wird, geht einmal zu so einem Narrenfest in der Stadt, weil er neugierig wird und wird dann irgendwie von den Leuten, äh, weil er äh, erst äh, zum Narrenkönig gewählt und der Narrenkönig wird erst gefeiert und äh, dann wird er quasi äh, an einen, wie nennt man das nochmal, wo man so drinnen hängt, an einen Pranger gestellt und irgendwie zur Schau gestellt und das wusste er, weiß quasi Modo nicht. Das bedeutet, erst fühlt er sich akzeptiert vom Volk und dann wird er mhm. noch mal mehr gedemütigt. Erstmal, er sieht das, geht zu ihm hin, freundet sich mit ihm an es und...
2: Es die Szene, wo sie versucht, ihm die Maske abzureißen.
0: Eine Maske auf?
2: Nein, man denkt. Also sie denkt, er hat eine Maske auf, weil sie Aha, denkt, okay. er ist so hässlich, das ist eine Maske. Das ist ja ein tolles Kostüm. Und dann reißt sie die ihm halt ab und dann ist... Oder versucht sie abzureißen, klappt nicht und die, ganze, die ganzen Leute, die da stehen sind so... <Göhnt> Ey, es ist wirklich so oh, oh, hässlich, hässlich, <lacht> <lacht> ja, was halt,
1: was ja, aber jedenfalls auch äh, der, der Punkt ist, äh, Esmeralda freut sich mit Quasimodo äh, an und äh, zeigt ihm seine innere Schönheit, ähm, aber das, äh, das Tolle ist irgendwie, der, der scheint sich auch in sie zu äh, verlieben oder ja. der, der, äh, und ähm, dann kommt die ganze Geschichte, Frollo äh, möchte die, äh, die Sinti und Roma in, in der Stadt alle quasi Säubern, also der, der glaubt, hätte das ist ein guter Begriff, weil er wirklich auch so ein, quasi so einen Säuberungsanspruch hat oder äh, den er da hat. Und, ähm, und neben Reich,
0: ne? ja, ja, das ist das es, geht in die Richtung, ja, ja ähm, okay. das ist
1: ähm, und nebenbei gibt es noch diesen einen äh, Offizier, der bei ihnen arbeitet, mit dem am Ende Esmeralda zusammenkommt. Und das ist, ja. finde ich, etwas, was eigentlich sehr schön bei den, der aus F-
2: wie John Smith, das ist so der, das ist so der blonde ja. mittelalterliche Ritter. Der dann alle rettet, der aber eben mal nicht die Hauptfigur ist.
1: Ja, und das, das Schöne ist eigentlich bei der Sache, ist, viele Leute haben sich, glaube ich, damals beschwert, dass Quasimodo am Ende nicht mit Esmeralda zusammenkommt. Ja. Weil sie sagen wollten, ach, wieso ist man nicht konsequent und gegen das. Aber ich finde, das ist das Schöne an der Geschichte. Er, am Ende kommt Esmeralda mit diesem schönen Soldatentyp zusammen. Und Quasimodo ist vollkommen okay damit. Und das ist eigentlich das, was ihn von Frollo unterscheidet, weil Frollo ist in in diesem Sinne irgendwie, sie ist mein oder ich werde sie umbringen, ich werde sie ja, verblenden lassen. Das ist dieser Possessive. Ganz oder gar nicht. So ganz so. oder gar nicht. Und äh, das Schöne ist quasi Modo, das, was ihn eben in seiner quasi äh, moralischen äh, moralisch und charakterlich besser ist, weil es ist ja immer dieser bekannte Disney-Motiv äh, von außen hässlich, innen schön und ja. äh, bei Frollo das Gegenteil, der sieht normal aus, aber ist innen das, er ist das wahre Monster, sagen wir. Und daran zeigt sich der Unterschied von den beiden, ähm, dass äh, Quasimodo bereit ist, Esmeralda in dem Sinne aufzugeben und außerdem, sie ist auch nicht ein Preis, den er am Ende bekommt, weil er der Protagonist ist oder so, sondern sie entscheidet sich für jemand anders ja. und er ist okay damit. Und das, was ihn am Ende freut, ist, dass er von der von dem Volk akzeptiert wird und quasi äh, als Teil der Gesellschaft agieren kann und mit anderen Menschen interagieren kann und er sich autonom gemacht hat von Frollo. Das ist das Interessante, weil Esmeralda eigentlich eine... Äh, Finde ich der von den Frauenfiguren an ist, die äh,
0: die proaktiver ist, die mehr zu tun hat und die auch nicht ich wie ein Preis... So, aber so wie ihr das gerade beschrieben habt, hatte ich das Gefühl, dass sie komplett nur in der Geschichte ist. Nein, sie, macht richtig,
1: nein, ja, sie also macht richtig für sie richtig aktiv, sie kämpft irgendwie auch zum Beispiel gegen die Wache, Waffe, die hat irgendwie ein Duell mit ihnen und die beschützt ihre Leute, die versucht irgendwie, okay, also sie was sie zu machen. Die ja, ja, und, 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 und sie ist und sie mehr in die Mulan-Richtung. Und sie ist auch die, die dann zu Quasi Quasimodo kommt und ihnen wirklich etwas äh, auch beibringt. Und äh, das Schöne ist halt irgendwie, dass es am Ende nicht notwendig ist,
0: dass die zusammenkommen, weil Quasi ist vollkommen okay damit. Was war die Rezeption vom Film? Gab es da Kritiken zu, dass, dass das so ein bisschen zu... Zu ernst war? Ich glaube ja. schon.
1: Ich, ich glaube, das Problem war, ich es gab zu der sein Zeit sein also, weißt du, ein dir vorstellen, so es äh, äh, ist ein Disney-Film mit irgendwie... mit ist ein Disney-Film mit irgendwie... Marketing mit irgendwie McDonalds Happy Meal Figurine, da kommt das Kind rein yeah. es kommt eine Szene, wo Frollo mit ihm den Turm hochgeht und ist irgendwie You are ugly. I am ugly. You are worthless. I am worthless. Es ist wirklich so eine Szene, wo er einfach in so Sachen sagt und die Kreis das beibringt. Und andere Szene, wo es irgendwie so Esmeralda will be mine or she will burn.
0: Oh, krass, ey. Ich stelle mir gerade so vor, so irgendwelche
2: Kinder, die damit so wirklich rumrennen und so. Ach, ach das, die,
0: ist die, ich, die. das ist echt. Das ist immer, ich, ich mag
1: diesen Protektionismus oder dieser mit diesen Kindern nicht. Das ist, ich glaube, das aber ist. Ich
2: muss schon sagen, also ich weiß noch, ich habe den Blöcke von Notre Dame, glaube ich, letztes Jahr erst gesehen. Und als Kind hatte ich so, ich hatte so eine CD-ROM, äh, wo die Geschichte so ein bisschen er- erzählt wurde. Das war kein Spiel, aber das war so ein Zusatz zu der DVD weil es gerade so Computerspiele für Kinder so populär wurden, Ende in, in 90er, Zeit, Anfang 2000er. Und ich hatte schon Angst, also ich wollte den Film nicht sehen, weil ich schon, das war mir schon zu krass. Und deshalb, ich, ich glaube halt, dass es gab in den 80ern und 90ern so, eine, so ein Movement, habe ich das Gefühl, von Entertainment-Kinderfilmen, die aber sehr viel substanzieller waren als die heutzutage. Also heutzutage, da kann man auch, man kann sagen, okay. Bis, bis, auf, Frozen, bis auf Studio Ghibli. Ja, ja, aber auch, auch für Frozen, Angst, Merida, das ist alles. Äh, es gibt doch
0: diesen Film, der von äh, den Disney-Zeichnern und so gemacht wurde, aber kein Disney-Film, weil hier äh, die Ratten von Nim, The Secret of Nim, mal gesehen. Oh, das ist das Dungeon
1: war, Dragon-hafte Ding, ne? So. Ich, ich weiß
0: nicht, aber den fand ich zum Beispiel auch so mit diesem, da, da wurde erstmal diese Backlighting, äh, Technik eingesetzt und haben die Augen so ganz doll geglüht und so. Und den fand ich, der hat mich richtig verstört. Da kommt auch meine Hass gegen Ratten her. <lacht> War das nicht der, ähm Miss Brisby and the Secret of Nim, oder so heißt ja. der im Aber ist das,
2: ist das nicht der, wo die Mäuse, äh, wo das eine Allegorie für Juden im Dritten Reich ist? Oh, weiß ich, äh, ich Nein, weiß, das ist das Maus. Ist äh, das nein, nee, ich meine ich mein nicht den Comic Maus, aber ich weiß, dass es eine, ähm, Filmreihe oder einen Film gibt, wo... Mäuse sind und die kommen halt nach Amerika.
0: Nee. Das ist nicht so. Also, okay. das ist, das, die kommen eigentlich, also NIM ist dann irgendwie National Health Institute oder sowas. Also, das ist dann die Abkürzung dafür. Und das sind irgendwelche Ratten, die halt super schlau gemacht wurden und da raus. Aber mhm. lass uns mal bei Disney-Filmen bleiben. Das, das können wir uns ja. noch mal, das können wir uns alle zusammen Erinnert ihr euch an diesen
1: Animationsfilm mit den Agenten Hamstern, wenn G4C oder so? Nein.
2: Ja. <lacht> Wo so, ich habe das, Gefühl, das, das ist, das ist Mission Impossible Film. mit ja, Hamstern. War, ich glaube, das war in 2006 oder so, das wo, ist so, das wo ist so. alle Hamster hatten. Und dann haben die das irgendwie so... Den hamster
1: haben sie genutzt. Ja, also du musst dir vorstellen, das ist so wie... Ähm,
2: kennst du diese Filme mit diesen Golden Retrievern, die miteinander reden? Das ist Beverly Hills Chihuahua. Nee. Okay, also so, Junge, du musst dich fotteln. Es gibt halt irgendwie diese amerikanischen Filme, wo Tiere reden. Ja, und, zwar und es Ist noch echt der Tiere. Der Tiere, wo die
1: einfach den Mund dazu animieren. So. Ja,
2: oder, oder wo die halt irgendwie die Tiere, noch nicht mal mit dem Mund, aber wo die dann irgendwie so, der Hund guckt und dann hörst du halt irgendwas gesagt. Und das ist wirklich der. So wie telepathy. Ja, so ungefähr, aber. Sie, man hört es für alle, also ja. die reden quasi. Ja, aber nicht immer mit Menschen. Manchmal auch mit Menschen. Und das war irgendwie so ein Film, wo die so. <lacht> Du hast, glaube ich, Meerschweinchen und Hamster. Es ist Mission Impossible Hamster. mit der Mährschwein-
1: Oh, es gab auch diesen Agentenfilm Cats vs. Dogs, wo es Hundeagenten gab ja. und Katzenagenten und so ein Scheiß. Es Schall. war
2: irgendwas, es ist halt irgendwie so, du hast Meerschweinchen und Hamster oder eben Hunde und Katzen, die dann so Mission Impossible Sachen machen. Ja. Ich habe immer nur den Trailer gesehen. <lacht> und fand, damals also Cats vs.
0: Dogs sagt mir was, aber habe ich den Film auch nie gesehen. Ja, also
2: das, das, das ist, ist halt schrecklich so ein bisschen das ist, komisch. Das ist,
0: das ist quasi so. Das ist das Trash-Kino von damals. Ja, ja das, ist das ist halt
2: Anfang 2000er. Da gab es halt. Ga- auch dieses Audio, diese ist diese,
1: diese Oversaturated over Colors. Das sieht alles aus wie der Videoclip mhm. zu All-Star. Es ist quasi die filmische Version <lacht> von.
2: Ja, ich glaube halt. So somebody wants, yeah. told me to roll Ich glaube halt, es ist so. Wie ich sagte, in den 80ern, 90ern gab es halt diese etwas substanzielleren oder komplexeren yeah. Kinderfilme. Und dann Anfang 2000er oder auch Ende 90er, ist halt irgendwas passiert, was so ganz, es ist halt Late-Stage-Capitalism. Ich glaube, es ist, ich glaube, es Ganz doll in das, in das so, äh, ähm, äh, dumbed-down-Entertainment.
1: Vielleicht war es ein bisschen die Einfluss von Shrek, der sehr viel auf Popkultur okay. hat Ach, prob mal, bei Shrek, wo wir wieder wären, Somebody wants to nee, Und deshalb the dann wollte Ich, ich glaube, als gegen, als gegen-
2: als Gegen-Movement kommen halt jetzt Filme, die versuchen, ja, wie gesagt, etwas substanzieller zu sein. Also eben äh, dieses Brave, Frozen. es sind halt so Filme. Moana. die ne? Moana. Auch, auch zum Beispiel äh, Princess and the Frog. Ich glaube, die versuchen schon so mit Dingen... Die, die, die so ist, die ist, ist das ein
0: Disney-Film, der, der so, weil du es gerade sagst, der so, so substanziell war, Inside Out. War das ein Disney-Film? Weil ist, den äh, fand ich... Der hat mich, out wirklich, der hat mich unglaublich beeindruckt. Ja. Weil der auf einer Ebene gelaufen ist, wo Kinder den verstanden haben, aber der halt so viel so versteckte Sachen hatte so ja aber ich für, meine das äh, ist das, da so, das dem fand ich wirklich beeindruckend mit, wenn das ein Disney Film ist das ist es mein Lieblings Disney Film ich glaube es ist äh, Pixar Disney aber ja, ja. Pixar wurde irgendwann gekauft ja das Toy, Story. Toy Story. Story ist ja mittlerweile auch Disney
2: so. <lacht> <Jetzt> genau <geht das lacht> no, aber jetzt, guck mal vergleich mal Toy, Toy Story oder also ja Toy Story obwohl Toy Story kann man natürlich auch als so eine Art das Kind mit den Spielzeugen am Ende muss es sich davon trennen Gut, aber auf jeden Fall. Ist alles
1: sehr ähm,
2: Ich würde auch zu, zustimmen, dass dieses Inside Out ziemlich komplex und gut gemacht war. Und also ich meine, ich war auch. Ich habe den geguckt, wie alt war ich? 18 oder so. <lacht> ja, kann, in, ich habe
0: den vor einem Jahr geguckt, als er ja, rauskam. Vor einem Jahr er, oder anderthalb
2: Jahren. Ja, vor zwei Jahren, glaube ich. Ja,
0: vor zwei Jahren, nee, weil ich war 21. Ja, genau.
2: 22. Genau, und ich fand ihn aber trotzdem, ich habe in einem Moment wirklich fast geheult. Ja. Weil halt wirklich so Dinge. Ähm, ganz kreativ dargestellt wurden, wo du aber denkst, das stimmt, das funktioniert irgendwie so. Natürlich funktioniert das nicht wirklich so, es geht also nee, du hast elektrische Dinge in deinem Gehirn, aber.
1: Aber es ist auch schön, finde zu sehen, wo quasi auch, ähm, ja. der, so sagen wir mal, den Gefühl, was die, an vielen Kindersachen nicht immer hast du so den Gefühl der Traurigkeit, so Wert beigemessen werden. Ja. Ne? Das, auch aber das hat sich
0: auch wenn wir an, an Filme denken wie Bambi und so, das war so meine erste Experience mit dem ja, Tod, da war ich war vier oder so. so schlimm. Das hat mich das ist zerstört. Eltern,
1: Eltern zeigen inzwischen einfach Kindern Bambi, wenn sie, wenn sie nicht mit ihnen reden wollen, was mit Großmutter passiert ist. Oder <lacht> 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 aber das ist
0: <lacht> Ferien auf der Farm. Ja. Ja. Aber, das genau,
2: aber das ist genau das Ding. Ich glaube, es gibt eine Generation das kann man jetzt vielleicht so grob unterscheiden, von Kindern, die Bambi gesehen haben und dann Kindern, die nicht Bambi gesehen haben. Und die
1: einen sind angepasst.
2: <lacht> nee, das ist, ja, also das ist jetzt doof zu sagen, aber ich glaube, es hat wirklich, ich weiß noch, ich habe Bambi gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass danach, die Genera- also die Generation, oder die, die, die danach gekommen sind... Die Post-Bambi-Generation. <lacht> ja, es ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ich, nee, ich finde, daran ich kann, kann man das so ein bisschen festmachen. Dieses konfrontiert man Kinder mit so dramatischen Sachen. Und in oder, so im Alter schon. Ja, zum Beispiel, wenn du heute Disney Channel guckst. Gibt's das noch? Ja, ja natürlich. Ich natürlich. Hab, also ich habe vor kurzem mal Disney hat Channel Hat einer guckt. von euch
1: Hannah Montana der Film gesehen? Ja. No. Oh mein <lacht> Gott, yes! <lacht> Aber also, wenn, wenn du
2: heutzutage Disney Channel guckst, das ist sehr viel äh, lustige Kostüme. Das sind Sitcoms quasi. S- äh, singen, Lachen, Tanzen. Aber hat sich ja, viel Das
0: ist, dass sich quasi die Zielgruppen extrem stark verändert haben, weil es gibt ja diese Zielgruppe von jungen Kindern, vor allem in den USA, ja, die extrem groß geworden ist. Und Kinder, dann hast du, Kinder ja, haben dann sich hast prinzipiell nicht verändert, würde ich sagen. wie Das nee, abhängig davon, was, die, was du denen zeigst. Mit was? diesen Sitcoms, dass diese Zielgruppe, die eigentlich nicht mehr angesprochen wurde, ich sag mal so ab 12, 13, also quasi Anfang Teenager, dass die jetzt auf diese Sitcom-Schiene kommen mit diesen Real-Life-Action-Sitcoms, ja. äh, was dann jetzt läuft.
2: Ja, ich habe halt irgendwie gemerkt oder ich habe das Gefühl, dass diese, das äh, Kunst für Kinder oder Kinderentertainment wirklich einfach poppiger wurde und in der Tat auch mehr, das ist natürlich auch ein Klischee, dieses Teenie-Ideal ja. bekommen hat. Und irgendwie, okay. ja, wenn man, ich meine, selbst wenn man vergleicht äh, diese Sitcom-artigen Sachen, die heute laufen, versus Hannah Montana versus äh, Drake and Josh. Okay, Drake Joss ist Nickelodeon, aber.
1: Das ist alles äh, inzwischen. So, ich glaube, vielleicht war Nickelodeon so auch das Businessmodell, das sie versucht haben, nachzumachen alle. Ja.
2: Stimmt. Und das sind, ich finde, das sind so. Ja, ich habe das Gefühl, dass eine gewisse Konfrontation mit gewissen Dingen
1: nicht mehr stattfindet, in nicht mehr diesen stattfindet. Kinder und entertainment.
2: Die, also es kann. Ich bin es kein Pädagoge. Es kann natürlich sein. Noch nicht. Na, na, es kann <lacht> natürlich sein, dass äh, Menschen gesagt haben: hör zu, das ist eigentlich sehr schlecht für die Kinder, die mit sowas zu konfrontieren. Ich weiß es nicht. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass diese Kinderfilme, die etwas ernster sind oder mit Dingen umgegangen sind, die haben auch da schon besser und ich meine auch, Ich meine
1: es ist auch nicht, dass ich die, äh, dass mich die, äh, ich meine gar nicht, dass ich jetzt aus der Perspektive die angucke und sage, ja, ich sehe da jetzt mit irgendwie mehr Lebenserfahrung, viel vielmehr. Und ich fand die auch. auch ja. Also als nee, ich glaube war auch irgendwie besser. Das ist zum Beispiel manchmal, wenn wenn es, äh, weil manchmal sind diese, weißt diese sehr poppigen und so. Über übersättigten ja. Filme irgendwie so, so, die alle so auf Stimmung sind, danach was ein bisschen Kopfschmerzen für sich ein bisschen lernen. Zum Beispiel äh, ein Animationsfilm, der bis heute immer mein Liebling geblieben ist und mich äh, sehr verstört hat, war... Äh
0: Heroes Reise ins Zauberland. Oh ja, ja. äh, aber das den habe ich auch als Kind gesehen. Ein, aber den Wummer kann man, den kann man aber fällt. immer noch gucken. Aber der war so, das war, hatte auch sehr viel von dieser
2: Coming-of-Age-Story. Ja, also und da hast
1: ja auch diese, diese Anfangsszene mit den Eltern, die ist hart. Und dieses Schlamm und dieser so. Schlimm, wo die, wo die, wo die, wo die so zu Schwein Schweinen werden. Ja.
2: Das fand ich, also als Kind, das, ich musste da weiterspulen. Das war ganz krass schlimm für mich. Aber das ist auch noch zurückkommen. Aber wenn ich Ich finde
1: es aber gut, irgendwie, nun vielleicht das zu beenden, das ist... Du hast halt, ich glaube, viele Leute romantisieren dieses Kindsein. Äh, in das ist alles so happy, happy, free, mhm. carefree irgendwie so. Als Kind hast du schon Verständnis von Dingen oder manchmal... Äh, ja, Kinder
0: lernen ihre eigene Mortalität kennen im Alter von 4, 5. Das ja, aber ist das ist halt so. aber das
1: auch nicht nur das, sondern äh, du, du, auch wenn du die Dinge nicht wortwörtlich verstehst, du hast ein Verständnis, dass es Dinge gibt, die du noch nicht verstehen solltest. Deswegen, keine Ahnung, ich habe mir als Kind, wenn irgendwie manchmal meine Eltern äh, irgendwelche Filme geguckt haben, die nicht wie mein Alter, man meint ja, du gehst ins Bett. Hab ich bin mir ein bisschen zugeguckt, weil ich mich, ja. weil mich das fasziniert hat. Oder ich habe irgendwie als fünfjähriges Kind mal eine, eine tote Ratte aus dem Garten mit nach Hause genommen äh, ja, das ist und, so ich, toll. und ich bin mit meiner Mutter damit hinterhergerannt und sie ist weggerannt, schreien. Ja. Äh, aber oder solche Sache. Ganz <lacht> schön. Kein Stimmt, so ich glaube, rum, ich glaube ja.
2: Kinder, man könnte Kindern auch diese diese selbst äh, bestimmte Rolle auch mal zuschreiben. Dass das Kind eben sagt, wir also dass du sagst, wir du fühlst dich auch als Kind du gewertschätzt. Auch, du kannst nein sagen. Ja. Das war bei mir immer so. Also ja. ich habe
0: 101, der Martina, das war der erste Live-Action-Film, den mhm. ich gesehen habe. Ich habe immer angefangen als äh, die bösen beiden, äh, wie hießen die, Horace und Jasper, als die über den, den Elektrozaun geklettert sind, was ja eigentlich super so com- Comedic Relief eigentlich ist, weil sie werden geschockt von diesem Zaun, haha, ha, und das ist total witzig und sie fallen dann dahin. Ich fand das schrecklich. Und auch als Quella the Will am Ende da in die Gülle gefallen ist und so, warum? Die war zwar eine böse Frau für mich, aber selbst die Bösen hatten das nicht verdient. Und ich war dann immer, nee, weg damit schon ausmachen. Schon, die wollte, die wollte Babyhühnchen in einen Mantel machen, das geht nicht klar,
2: Tom. Was ist denn jetzt unser Fazit über. Wir Disney? haben auch kein Fazit, wir brauchen das wir, so wir, klein. Wir, wir, wir haben noch König, König der Löwen.
0: Ah ja, Das ist, großen Abschluss. Ja, das das ist
1: König der Löwen ist wahrscheinlich so ein Mittelpoint, weil es ist.. Äh, das ist natürlich ein bahnbrechender Film für Disney gewesen. Wahrscheinlich so ein Film, der eine Renaissance für die Firma, äh, für das Produkt äh, Disney ausgelöst hat und in dem sich eigentlich vieles wiederfindet. Wir haben äh, eine sehr auf den Tod bezogen, sehr, eine sehr archaische äh, Geschichte. Ähm, Gimmicks auch mit einem großen äh, Comedy-Relief-Part. Äh, ähm, Mittelwerk für Disney in dieser oh, Art und Weise. Ja, ja, vielleicht, ja. vielleicht mit dem äh, Jetzt schreibt auch eine Serie über Timon und Pumba, äh, dann in, also, äh, im Super-RTL. Und, aber äh, wenn wir
0: uns wenn wir das mal un- uns angucken: König der Löwen hat, wenn man es komplett nüchtern betrachtet, an manchen Stellen extrem große Probleme, einfach von den Idealen, wofür es steht. <lacht> wir beiden hatten ja schon drüber gesprochen, alleine schon diese Anfangssequenz Circle of Life.
1: Circle äh, of
0: Life! Ja, und dann, und dann äh, singt er so, Warum? <lacht> und fragt er Na, ihn. Ja, genau, so,
1: Papa, äh. <lacht> Papa, äh, warum essen wir nicht die Antilopen? Ja, das ist der ewige Kreuz des Lebens, mein Junge, weil wenn wir die essen dann und dann sterben, dann werden, werden unsere Körper in die Erde aufgenommen und zu Gras. Das und sagt er. Ja, ja. Ja. ja, Was ja im Endeffekt
0: aber auch heißt, die Antilopen werden auch zu Gras und es ist eigentlich so Kannibalismus mit ein paar mehr Schritten. Nein, darum ja. geht
1: es ja gar nicht. Es geht vielmehr darum, dass irgendwie, ja wir essen die, aber irgendwann essen die uns auch in irgendeiner Form, also es ist vollkommen okay. Und so wie die davon reden, hört sich fast an, so, als ob wir so einen gesellschaftlichen Deal mit den Antilopen haben, dass sie so einmal einmal pro Tag treffen sich die Antilopen im Kreis und ziehen irgendwie Stöckchen und sagen, oh, Jerry, ja, hast das kürzeste Stöckchen, ne? Geh ge- 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 mal rü- das, ge- das rüber zu-, ge- gar ge- gar 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 zu Mufasa
0: und sag, so, hey, ich bin der Freiwillige. Okay,
2: Ja, weil in der Tat ist, Okay, okay.
0: Auch, dass die ganzen Tiere sich vor ihm verneigen, weil sie an der Spitze der Nahrungskette das stehen. Ist der, der ewige, das ist das, schon. Das
1: meine ich mit diesem ewigen Kreis. Und das meine ich vielleicht, weil dieser ewige Kreis, das ja auch ein bisschen so etwas Fernöstliches. Ne? Das ist immer dieses. Ja, Ach es so ist ja. alles wieder eine. Das meine ich die darin, dass ich, dass, ich, dass ich diese äh, dass ich diese, 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 Ideologie in dem Sinne äh, etwas... vielleicht nicht gleich faschistisch, weil es ist auch so ein Überbünderungsbegriff aber irgendetwas etwas Bedrohliches haben kann, weil du dann bestimmte Strukturen oder bestimmte Sachen, sagst einfach, ja, die Welt ist sowieso voller Leiden, dass irgendwie jeder trägt sein Päckchen und das ist bei dem, das ist vielleicht ein bisschen unterschwellig bei dem
2: dabei. Aber zu diesem Comedy-Ding finde ich, dass König der Löwen es geschafft hat, jetzt rein formal, sehr, ähm, so eine Art Achterbahnfahrt zu fahren, ja. die aber ganz gut funktioniert und zwar am Anfang dieses irgendwie ist es lustig, aber auch bedrohlich, gar mit, mit den Hyänen, der so Ui, rumtanzt. Toll. Das ist irgendwie so, also es hat irgendwas natürlich Bedrohliches und Angstmachendes, aber es ist auch irgendwie sexy. Also jetzt nicht. <lacht> oh, ja, <ja>. oh Furry Alarm. <lacht> Nein, ich meine, Entschuldigung. Ich meinte, ich meinte anziehend. Also so, da ist irgendwas, wo jedenfalls ich so das Gefühl habe, und ich glaube schon als Kind fand ich das irgendwie toll, grünes Licht. Es ist irgendwie, es ist nicht... Ähm,
0: es ist nicht downright evil.
2: Ja, es ist, es ist irgendwie lustig. Die haben eine Party. Also die, aber, also da... Wo m- sie, und das ist eben dieses, m- äh, ich bin böse und ich bin so geil. Dann, ganz dramatischer Moment mit dem Vater. Ja, aber lass uns da vorne noch mal eingehen
0: auf, auf Scar. Ja. Ähm, Scar ist wahrscheinlich, finde ich, der interessanteste Bösewicht in Disney weil er die Tiefe besitzt, weil äh, es gibt diese, diese unglaubliche... Ja, nicht im Vergleich zu Frollo, du. J- gut, den habe ich nicht gesehen, aber ähm, es gibt diese eine Szene, wo, wo Scar sowas sagt, von Mufasa spricht, und Mufasa so, was hast du mit Zimmer erzählt? Und dann kommt sowas so, ja, von unseren Eltern habe ich halt äh, ihre Schleue bekommen, während du die Stärke hast, und deswegen darfst du regieren, weil du der Stärkere bist. Und dann kommen wir zum, äh, Endeffekt, zum nächsten Problem, was ich habe. Es hat so dieses ganze totalitäre Regime-Ding drauf, Ne, diese natürliche Ordnung und sobald die umgestoßen wird sobald die Löwen mit den Hyänen die ja quasi Plebs und Pöbel sind ja, also die Aristokratie lebt auf einmal mit Plebs und Pöbel zusammen mhm. geht das ganze System den Bach runter die Dürren äh, kommen und alle wo, äh, wo wir vielleicht
1: etwas ein bisschen intertextuellen Part kommen können denn äh, König der Löwen ist äh, auf großer Ebene ist, äh, viele Parallelen zu sehr vielen Stücken von Shakespeare ja Hamlet, <lacht> hey,
0: absolut ha- es ist die Geschichte ja, ja. von Hamlet äh,
1: es ist teilweise Hamlet äh, auf, äh, auf einer bestimmten Ebene ist das äh, auch ein bisschen Macbeth hm. Äh, es gibt, das ist ein, das ist ein paar, quasi, bei Macbeth geht es darum, in dem Moment, wo Macbeth den richtigen König tötet, äh, wendet sich nicht nur, dass das Volk sich dann irgendwo also, sondern wendet das so die, die Natur. Es geht auch darum,
2: dass er will die Macht und wenn er sie dann aber hat, ist es eigentlich ganz scheiße, die macht zu haben genau, und das Weil hast du doch, bei Scar auch. Das, ja, das kommt
1: zehn Jahre später und ist da
2: gelangweilt Die Hexen. Also in es in gibt Macbeth, ja die, bei ja. Macbeth gibt es ja die drei Hexen. Was ist die die es, gibt, es gibt mehrere. Ja, aber es, naja. das, 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 es gibt. Warte kurz,
0: das möchte ich, möchte ich widersprechen, weil die Hexen sind sehr treibende Kraft in, Mac, in Macbeth. Und das ich sind die, die Hyänen gar nicht. Die sind halt einfach formal. nur. Das ist das, das, muss nur nicht eins,
1: das muss nicht eins zu eins sein. Außerdem. Äh, äh, muss man auch das nicht ein unbedingt um Geschäftsverstück mitziehen, weil es gibt äh, auch Elemente von Heinrich den Fünften, das bedeutet, in Heinrich der gibt es den jungen König, der zusammen abhängt mit Falstaff. Falstaff ist quasi sein Buddy und Falstaff ist fett, säuft viel, macht Party und die Geschichte ist einigermaßen, dass er in irgendwie in einem der Teile Heinrich der Fünfte, ihn verstoßen muss, um ein König zu werden. Mhm. Äh, und quasi auch äh, diesen Fall. Und Timon und Pumba sind sehr... Äh, sehr also ähnlich. Sehr alternativ äh, auch. Nein, die sind aber sehr wie Falstaff, wie, dieser quasi Putter, das ist wie diese, diese jungen Jahre des Königs, die er dann hinter sich lassen muss, um äh, groß zu werden. Und das ist ein Aber dick,
2: lässt er sie denn wirklich. Also, ich, ich kann mich nein, nein, nicht Er kommt ja zurück
1: gerne. aus dem Wald. Also, ich meine, die sind ja nicht ja, weg.
2: Aber die sind doch dann schon noch mit ihm dabei. Ja, aber ja. ich meine, das und ist nicht. Die
1: Puma bleiben im Wald, oder? Die, die, Bla- ja. die bleiben im Weiter und aus dem Hak- Die bleiben im Dschungel, also er e- geht dann wieder raus, er e- wird wieder geholt
2: von seiner Freundin, Kinderfreundin. Ja, und es ist kein Ja, und
1: es ist, ja, ist kein Hakuna Matata mehr, was sie macht. Nur weil ja. Hakuna Matata ist ja kein Fuck geben.
2: Na, Aber man muss auch sagen, äh, dass wenn man jetzt auch wieder inter, inter- oder hyper- oder metatextuell guckt, das Musical König der Löwen, also mit Ach, den echten Menschen, ja. ist ja auch, wenn man drüber nachdenkt, insofern problematisch, als dass es halt diese Klischees von Afrika und auch afrikanischen Menschen und auch schwarzen Menschen so ein bisschen... Boah, das ist noch ein ganz anderes Fass. Ich habe das ja, Genau, gesehen. also so ein bisschen äh, ähm, reproduziert, weil halt, ja, schwarze Menschen als Tiere, als etwas Bestialisches, als etwas, ähm, was viele Menschen primitiv nennen. Also primitiv ist ja ein ganz problematischer Begriff. Also es gibt ja auch
1: noch, äh, was, was ja natürlich in diesem Film immer als positiv dargestellt wird, aber auch eventuell ein bisschen ja, komisch ist immer, dass diese wenn diese indigenen Völker, das ist immer so positiv, dargestellt, die haben doch eine Verbindung zur Natur, aber das ist irgendwie... Das ist wie der dann, okay, vom
2: guten Wilden. Ja,
1: vom schönen Wilden, ja, wie bei genau. Winnetou irgendwie vom noblen Wilden. Ja, genau. Vom noblen Wilden, weißt du, und die, 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 die kann dann mit den Waschbären reden und die Kolibris äh, kleiden sie ein, wenn sie durch Dings geht. Das ist ja auch irgendwie genauso äh, ähm, stereotypisierend auf einer Ebene, auch wenn es als positives Bild darstellt.
2: Ja. Kennt ihr dieses, ähm, das ist ja wie dieses Buch der Papalaguri oder so? Das ist so ein Buch, das hat super gut funktioniert. Da geht es um jemanden, der nicht aus Deutschland kommt, der aus, ich glaube, Papua-Neuguinea kommt und der halt über die erzählt und der irgendwie sagt, es wird dann halt irgendwie so dargestellt, oh, warum habt ihr in Europa das und das? Ist es nicht besser so? Und das ist halt dieser weise Mann von da. Mhm. Und in, ich hatte mal einen Anthropologiekurs und dann, sie las daraus vor, dann machte sie das zu und hat gesagt, gut, also. Es ist nicht so, dass Menschen aus Papua-Neuguinea nicht wussten, was ein Schuh oder was eine Uhr ist. Und, also weil es wird irgendwie dargestellt, ja, ihr benutzt diese komischen mechanischen Dinge. Was bedeutet das? Warum nehmt ihr euch nicht Zeit im Leben, was weiß ich? Wie so, dieser Mythos des Noblen Willens Und da hat sie gesagt. <lacht> Leben
1: im Fluss der Natur. Ja, genau. Und, halt, aber, <lacht>
2: und es wird halt irgendwie so, ähm, diese Stereotypen werden reproduziert und. Das ist nicht von einem Menschen noch papua neuguinea geschrieben. Das ist von einem deutschen Mann geschrieben, der Nazi war. Oder der, what a, what das a, a twist!
1: Ist, das ist schon echt eine harte Ironie eigentlich. Directed by M. Night Shalala. Und, und wo du dann
2: dir denkst, aha, okay, das heißt. What a twist. Diese pseudopositive Darstellung von nicht-europäischer Kultur, wo man denkt, dir eben dieser Mythos des noblen Wilden, ist krass rassistisch, mhm.
0: Ja, naja, klar, aber das, das ist ja das generell dass diese Darstellung immer so simpel mhm. ist und eigentlich nur so eine Outline ist von dem was eigentlich dahinter steckt, dass das nicht ja. gerecht wird, ist deshalb ja auch ist klar. Auch,
2: Deshalb kann man da auch sagen, okay, alle die Disney-Filme, die in Europa spielen, sind mit Menschen. Ich weiß Robin Hood, aber jetzt mal so anders, die sind mit Menschen. Der Film, der in Afrika spielt, ist mit Tieren. Das ist ja auch irgendwie... Naja, so. Robin Hood sind ja auch ja, viel. Robin Hood sind Robin nur Robin Anthrop- Anthrop- Ja, ja Anthrop- aber oder wenn oder du schaust, ich meine, wenn du ganz eben. viele andere europäische Filme aber hast... Aber du hast die ja, ja
1: Pocahontas, Match- du hast... Pocahontas ist nicht in Afrika. Ja, ja, na gut, aber ich meine, die, wenn du jetzt generell sagst, sie in so indigenen und so naturbezogenen oder so, so... Nee,
2: aber was ich jetzt meinte, ist, es ging jetzt tatsächlich um Afrika, weil ich auch gemerkt habe... Das in Afrika. Du,
1: du hast aber auch irgendwie Cap
0: und Capper oder andere Filme, die dann. Ja, aber. Kenn ne,
2: aber ich nicht.
1: Wie die das der oder Susi und Sträuch oder Aber gut, Mitte. aber das ist. Obwohl da gibt's auch menschliche du, du verstehst,
0: glaube ich, gerade nicht, worauf ich hinaus will. Worauf hinaus
2: will, ist, oder dass dieser, <lacht> aber
0: dieser eine Film, der in Afrika spielt, dass der natürlich dann nur von Tieren handelt. Genau, mhm. und halt,
2: und ich glaube, und das ist ja auch dieses Ding was mir aufgefallen ist in anderen Kulturkreisen
0: unterbrechen um, um, ich, ich habe ja, die ganze Zeit immer über alle
1: Leute drüber ich habe aber eine Frage ja dann das ist, würdest du würdest du eigentlich wirklich lieber einen Disney-Film haben oder denkst du Disney war auf der Welle dass sie einen Film über Menschen in Afrika auf eine Art und Weise machen könnte die dem gerecht wird und die trotzdem irgendwas für Kinderbücher hat besonders wahrscheinlich zu so einer Zeit wo Apartheid vielleicht noch nicht wirklich so
2: na ja, klar eben das ist ja das ist ja auch ein Problem aber ich glaube es gibt ähm, Ganz tolle. Warum war
0: Scar eigentlich dunkel? <lacht> <lacht> ja.
2: Das ist mir gerade so apart.
0: Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ich auch nicht, aber es ist mir gerade eingefallen. Ich dachte so, warum ist eigentlich warum ist dunkel gleich mit böse gesetzt?
2: Dazu gibt es einen ganz tollen äh, Text, weiß äh, von Richard Dreyer, den wir ja auch lesen müssen ja. für dieses Seminar, wo eben gesagt wird, dass äh, weiß und schwarz. Ähm, auch wenn es nicht um eine Hautfarbe geht, klare Konnotationen haben, die sich auf, die, den, auf den Umgang mit Hautfarbe auswirken. Und nee. zwar, man sagt ja, schwarze Magie, äh, ähm, also schwarz ist immer das ja, was. Ja, du aber, so aber ich glaube,
0: das liegt daran, dass wir einfach vor Dunkelheit als unbekannt, in der Dunkelheit fühlen wir uns unwohl, weil wir nee, genau, aber das, Angst haben. Aber,
2: aber genau diese kulturelle, ähm, diese kulturelle Assoziation wirkt sich dann aus auf okay, äh, äh, die Art, mit nicht-weißen und besonders eben schwarzen Menschen umzugehen. Und jetzt zudem mit Afrika. Ich glaube, es gibt in europäischen Kulturkreisen oder in, europäisch, in euroamerikanischen Kulturkreisen diese Art, mit Afrika umzugehen, als wäre es ein Land. Das das also, das ist alles das wäre. Ja, aber gleich, müsste man die beformeln. Weil wir, zum Beispiel, wir ja. sagen ja auch die ganze Zeit gerade Afrika. Wir ja. wissen nicht...
1: Es gibt einen Unterschied zwischen Marokko und... Ja genau, also wir wissen ja. jetzt nicht... Also Im Kongo ich zum Beispiel weiß
2: nicht, wo König der Löwen spielt. Könnte aber wahrscheinlich dass eigentlich... Äh, also da, es gibt ja geografische Anhaltspunkte in diesem Film. Mhm. Da könnte man sagen, aha, ich das ist... Der
1: ist glaube, wahrscheinlich das in
2: dieser Region. Mhm. Und zu sagen... Repräsentation von Afrika oder so, wie du gerade sagst, äh, Madagaskar, Südafrika, Marokko, Vollkommen Tunesien, andere, das, das ist, also ich meine, das ist ja ein Kontinent. Ja, aber das, ist, ich glaub, das, hast
0: du, das hast du halt an, an vielen Stellen, das machen wir aber genauso gut über Amerika, dass wir, wenn wir reden, immer über die Amis, ne? Aber dann, ja, sind ja, aber pass auf, aber das, lass mich ausreden. Nein. guck ja, <lacht> Äh, da, das machen wir genauso über, über äh, Amerika, wo wir Südstaaten mit Leuten aus New York und Leuten aus Washington gleichsetzen sehr häufig. Oder die
2: Vereinigten Staaten mit dem Kontinent auch also ich meine, Ja genau,
0: wir sagen Amerika und sagen Vereinigte Staaten, eigentlich sind es die Vereinigten Staaten über die ja. wir nur sprechen oder vielleicht dann noch Vereinigte Staaten und Kanada oder so ähm, aber genauso machen das die äh, die Leute aus den Vereinigten Staaten mit Europa die haben dafür kein, das habe ich festgestellt als ich da gelebt habe, dass es dass sie nicht unbedingt ein Verständnis für haben. Ja, die wissen ungefähr, was Deutsch ist, und was Polnisch ist, aber die sehen, die sprechen auch von Europa und die sprechen nicht, die sagen zu dir nicht: Hey, du kommst aus Deutschland. Die sagen zu dir: Hey, du bist Europäer.
1: Das also, ist was vielleicht ein bisschen ähnlich ist, ist. Wenn du immer in Osteuropa in irgendwelchen Ländern ist, ja, du sagst auch schon Osteuropa. Ja, ja Aber ich wollte gerade sagen, das ist, lass mich das sagen, weil ja. das war mein Point. Irgendwelche Länder, sagen, wir einfach im Osten von Europa sind. Keiner von denen. Osteuropas Begriff, der im Westen glücklich ist. Wenn du in Polen fragst, seid ihr Osteuropa, sagen sie: Na, wir sind ja Westen. Gehst, ja. du weiter nach, gehst du weiter nach Osten, sagt jeder von denen, dass das nächste Land östlich, ist ja der, Oster, dass der Osten beginnt. Deutschland
0: ist ein osteuropäisches Land, was so tut, als gehört es zu Westeuropa. Nein, ah, nein, ja. <lacht> auch auch ja, Das ist ja das das kann kann auch sagen, in diesen Zentraleuropa, aber es ist... Das das ist, aber meine es aber ist zum Beispiel
1: immer. Polen sieht sich nicht als äh, Osteuropa, dann gehst du zu Litauen und die sagen, naja, nein, Osteuropa fängt da hinten an und, ja. dann kann, und so kannst du wirklich weiter. Aber ich
2: glaube trotzdem, dass bei dieser Afrika-Diskussion äh, ist schon... Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, ja, also in Amerika, jetzt zum Beispiel der amerikanische Blick auf Europa, da ist glaube ich schon ein Verständnis von British oder France und ich habe das Gefühl, dass einfach von dem, was ich jetzt mitbekommen nee, äh, habe. Äh,
0: geografisch ja, ja, aber nicht unbedingt kulturell. Naja,
2: aber es gibt schon einen Unterschied, äh, äh, mit Frankreich werden, glaube ich, sehr viel andere Dinge assoziiert als jetzt mit British. Ja, das schon. Und ich glaube halt irgendwie, in bei Afrika ist es wirklich so, dass man halt denkt, Afrika, Punkt. Hm. Und es kommt natürlich auch darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst. Ja, und also, also, Ich habe mich, se- hab mich selbst halt irgendwie dabei ertappt, äh, früher und heutzutage auch noch, dass man irgendwie so dieses Ding von Afrika hat. Und ich denke mir... Kongo ist nicht Ruanda, ist nicht Liberia, ist nicht nicht Ägypten. Genau, und da denke ich mir halt irgendwie, und ich finde es halt interessant, dass dann König der Löwen kommt, diese einzige afrikanische Geschichte, die dann halt irgendwie auch wieder so ein so einen unbekannten Ort hat, also ich meine zum Beispiel Notre-Dame ist klar in Paris. Hm. Ähm, Andere, äh, Frozen ist äh, klar nicht in Spanien. Ja, In aber Zentrum. ist es so
1: klar oder ist das einfach ein nördliches Land?
2: Nee, ja, aber es gibt schon. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Frozen, nördliches Land und Afrika, äh, und Kontinent. Genau. Und dann irgendwie. Das heißt, ich glaube, an diesem Film kann man eben schon sehen, wie mit Afrika oder eben mit ähm, Zentral- und, Nord- und Südafrika umgegangen wird.
1: Ja, aber ich würde, ich ich, ich würde andere, ja andererseits muss auch sagen, es desto kulturspezifischer du das inszenieren würdest, desto ähm, viel eventuell hängt davon ab, wie du es machst, aber äh, ist ja auch das Risiko, dass es natürlich auf irgendeiner Ebene weniger zugänglich wird. Also es ist ja, es ist ja am einfachsten für, für, für die ist, wenn sie einen Film machen, so etwas wirklich mit mhm. so einer universalikonografie Ikonografie zu arbeiten und dass sie vielleicht nicht ganz dem Land äh, gerecht kommen, aus dem sie kommen aber das ist deswegen hast du Löwen, Zebras, nicht Limanjaro. Ich, ich glaube
2: auch, dass die als äh, Zielgruppe sehr doll äh, ähm, einmal, also USA und oder nordamerikanische und europäische Kinder haben, für die es ja vollkommen okay ist, Afrika Mist zu repräsentieren. Was, was mhm. singen
0: die? Welche am Anfang von Circle of Life kommt ja die... Swahili
2: ne? Ich glaube, Swahili Swahili das wäre... Über, so viel, ich über weiß. Südafrika, oder? Ich, so die Region? Ja, also ich glaube... Ich, oh, glaub, äh, ich bin mir da nicht sicher. Es,
1: es gibt da aber zum Beispiel einen Fall von... Es ähm, erinnert ihr euch an diesen äh, Disney-Film, der irgendwie Bärenbrüder war? Ja. Mit den Inuit, und da, da gab es damals ein bisschen eine Kontroverse, weil es gibt dann so irgendwie so eine auch so eine Transformationsszene, wo sich ein Bär verwandelt mit so einem Choral- Hast du das YouTube-Video gesehen? Ja, ja. ja. Äh, es gibt da es gibt da, äh, es gibt da ein paar ganz interessante Videos auf YouTube über Disney, äh, Lindsay Ellis heißt die, die auch eine Weiterempfehlung, die auch auf solche Sachen geht. Aber es gab da ähm, ein, ein Problem, weil ähm, bei Bernbrüder äh, das heißt, so ein Chor, Choralmusik kommt oder so, das so die ein bisschen nach Inuit klingt, ne? Du hörst das nur ja, natürlich so, ja, die sprechen da Sprachen, das heißt ja ausgestellt, es waren rumänische Kröge oder so. Bulgarisch. Das bulgarische.
2: Ist, ist, also es gibt eine Gruppe, die heißt Les Chants des Voix Bulgares. So. Und da, und das ist so ein ist, äh, bulgarische Chormusik. Und die wird halt in dem Moment benutzt, die passt auch gut. Zur nur Szene, der,
1: nur das ist halt nicht. Das
2: ist halt eine Missrepräsentation der nein, Kultur, nein. weil. Und da kam dann halt diese ganze Diskussion auf. ja, aber was ist wichtiger? Das die auch Emo- die Emotion oder die Kultur.
1: Und das, so. das ist auch wieder ein Film von der Darstellung, wo er irgendwie im Stamm oder dass der verwandelt sich in den Bären, um seine Lektion zu lernen.
2: Das ja. ist
0: Gut, machen wir langsam Schluss.
2: Also, okay. Abschließende Worte. Abschließende Worte. Es gibt bei Disney problematische Dinge, aber ich glaube, man kann trotzdem Kinder mit vielen dieser Filme ähm, bekannt machen. Und dann aber darüber eine Diskussion führen und das irgendwie bewusst machen. Ich glaube, es ist halt wie oft bei Filmen, die auch problematisch sein können. Man soll sich den Spaß jetzt nicht verderben, man sollte aber bewusst dran gehen und ähm, k- kritisch reflektieren und den Spaß haben, den man haben kann, aber eben auch ähm, juhu.
0: <lacht> ich würde ich würd sogar weitergehen. Ich würde sagen, dass es für viele Kinder sehr hilfreich sein kann, gerade an, an, an schwierige Themen ranzugehen, wie Sterblichkeit von Eltern mit Bambi, mhm. um, um eine Diskussion zu suchen. Klar, wenn, wenn, Kinder Eltern sind, soll, äh, Eltern sind, wenn Kinder älter sind, sollten sie sich auf jeden Fall damit mit Missrepräsentation irgendwann mal auseinandersetzen, weil. Es ist einfach ein interessanter Einstieg, um zu diesem Thema zu kommen und sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich muss auch sagen, mein Vater hat mir von Hitler, Drittem Reich und Nazizeit erzählt, und also kritisch erzählt, ich glaube da war ich fünf, sechs oder so. Und bei uns hat es nee. in der ersten Klasse, glaube ich, angefangen. Ich habe genau. eine polnische
1: Großmutter, das ist mir in die Krippe gelegt. Ja, nee, genau, also
2: um zu sagen, und ich glaube Kinder können damit umgehen, man muss halt, man fängt, glaube ich, nicht sofort mit Shoah an, sondern man sagt halt, okay, Man etabliert es halt langsam. Man sagt, Mhm. es gab eine Zeit, die war sehr schlecht. Warum? Deswegen. Und das Gleiche kann man ja zum Beispiel bei Pocahontas machen und sagen, hör zu, diese Geschichte ist eigentlich anders verlaufen. Und das ist ein schöner Film, aber man muss auch ein Bewusstsein haben. Und ich glaube, das kann man ja Kindern auch vermitteln. Und ganz ehrlich, wenn man sich anguckt, nicht nur Kinder schauen Disney. (lacht) Aber aber das
0: hat sich ja auch verändert, wenn wir äh, uns dran denken... ähm, die Inside Out war das beste Beispiel, der ja unglaublich gelobt wurde, auch von den Kritikern, weil heutzutage die Eltern dann mit ihren Kindern da drin sitzen und die auch was vom Film haben wollen und nicht da sitzen wollen, so, oh Gott, die nächsten 90 Minuten werden jetzt hier komplette Zeitverschwendung.
2: Ich glaube aber auch, dass Jugendliche, die ja oft in so einer Antiphase sind, da was mitnehmen konnten, also hatte ich so das Gefühl, weil irgendwie sowas, einfach eine Visualisierung oder eine Formalisierung von abstrakten Dingen sehr... Irgendwie, irgendwas sehr Positives sein kann. Ja, das ist muss Ich,
1: ich glaube auch, was man vielleicht ähm, da belassen sollte. Ist, natürlich gibt es immer ein Problem von Missrepräsentation und davon, irgendwie diese Zugänglichkeiten dabei zu halten Aber Disney ist ein, bedient einen großen Markt und äh, kann viele Leute erreichen. Und das ist manchmal vielleicht auch der Preis, den man dafür zahlen muss, dass man. Äh, ich meine, andererseits muss man die vielleicht auch äh, trotz aller Kritik für einige Versuche loben, äh, diese Themen trotzdem anzugehen, als ein, äh, in einem Massenmedium. Da jetzt ja, Beispiel. ja, zum Beispiel, wo die ja auch mehr dafür getan haben. Ähm, äh, andererseits, ich, ich weiß nicht, ähm, wenn ihr gerade darüber geredet habt, ähm, dass auch für die Eltern was drin ist. Ich finde, das Schöne an solchen Kindern-Animationsfilmen ist manchmal, dass sie so eine Reinheit, so also etwas Essentielles und so etwas sehr äh, Universales haben, das immer funktioniert. Also das heißt für dann bei Giros Reise ins Zauberland. Äh, auch beim äh, König der äh, Löwen. Ähm, und Deswegen nervt mich manchmal so ein bisschen diese Kinderfilme, obwohl ich mag Shrek oder so, das aber, wo immer irgendwie so die Witze für die Erwachsenen so versteckt sind, weil das quasi ist, ein bisschen wie jemand, der sich irgendwie. Ähm, mit dem Ellbogenstöß. Ja, wenn
0: es quasi nur noch Witze für Erwachsene sind und das aber mit der Story oder so an sich nichts genau. mehr zu tun Nein, hat. Ich, Nein, ich Met- so
2: ja, ne? aber
1: ich meine auch immer diese Meta-Kommentare und Meta-Referenzen immer so, oh, wir müssen das irgendwie ups- so abspeisen. Das ist immer so All-Star-Spiel. Yeah, hey now, you're an All-Star. <lacht> uh, das das finde ich nicht immer notwendig. Aber es uh, ist zweischneidiges Shirt und zum Ende würde ich sagen: Disney ist groß, Disney ist mächtig, Disney wiegt 13,60.
0: Oh Gott,
2: Und vielleicht sollten wir äh, auch darauf eingehen, dass es sehr viele Alternativen zu Disney gibt. Yes. sei es Ghibli. Gibt, Ja, Ghibli oder auch noch kleinere Studios, die eventuell... Auch Aufmerksamkeit verdienen. Ja. Auch Aufmerksamkeit verdienen, vielleicht genauso problematisch oder problematischer sind, aber...
0: Kinder
1: guckt Anime. Ja.
2: <lacht> aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht ist äh, die... Die gute alternative zu, äh, zu äh, die gute alternative der kinderfilme nicht bei disney oder in der zukunft und äh, <lacht> die
1: zukunft